1: Seit 1999 ist der letzte Freitag im September der Tag des deutschen Butterbrotes. Wenn ihr also jetzt gerade eben diesen Podcast an äh, einem Freitag hört, im September, was relativ weit weg wäre, weil dann würdet ihr ziemlich hinterherhängen, jetzt, wenn ihr diesen Podcast gerade im September hört und dann auch noch am letzten Freitag zufälligerweise. Aber falls das der Fall ist, dann schnappt euch jetzt ein Butterbrot, also ein, ein Brot und packt da vegane Butter drauf, weil wir unterstützen keine nicht-vegane Butter. Ähm, ausgerufen wurde dieser Tag übrigens von der Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft, der CMA und die existiert anscheinend nicht mehr, die ist anscheinend tot. Ähm, das heißt eigentlich ist ja kann man das auch wieder sein lassen, man kann auch sagen, der ist jetzt nicht mehr Tag des deutschen Butterbrots, weil die, die das erfunden haben, die gibt es ja nicht mehr. Wobei, naja gut, bei Feiertagen und so, die haben wir ja auch noch und die Leute, die das damals erfunden haben, sind ja auch tot. Hm. Na gut, mit diesem super tollen Brotfakt begrüße ich euch zum äh, zweiten Winter Season 23 Podcast hier bei
2: Nana One. Hallo Endo, hallo Neich.
3: Hier soll ja Endo, Glück
2: auf. Um diesen Brotfakt jetzt zu ehren, werde ich heute ein Brot mit Brot essen. <lacht> Wechselung. Oh Gott. hier in meiner, meiner Kohlenhydrate-Ernährung. Pl
1: Plot, Plot twist, äh, das Brot ist aus Reismehl.
3: Und das Brot ist auch kein Brot, sondern es ist Reis. <lacht> also ich habe <lacht> mir gerade aufgeschrieben, äh, dass wir am 28. September äh, den Brottag hier im Nana One Podcast äh, feiern werden. Das ist der, ein Donnerstag. Das ist ein Tag vor dem Tag des Butterbrots. Und ich finde, wir sollten diese Tradition äh, aufrechterhalten. Also ich finde, jetzt, wo wir schon Lichtenstein gerettet haben, müssen wir als nächstes das Brot retten. Ähm, und ich finde, das ist eine super Gelegenheit, diese Tradition da hier weiterzuführen und dann eben am, in der Sendung, beziehungsweise im Podcast vom, R äh, vom, vom, vom 28. September ähm, den Tag des deutschen Butterbrots auszurufen. Gut, also,
1: also ich verlasse mich einfach auf dich, ne, dass du uns da rechtzeitig ja. Bescheid sagst. Ich habe mir das nur im Kalender Okay, Ich, ich
3: habe das jetzt dann
2: der 12. Oder einfach der, der, der zweite Donnerstag im, im Januar.
3: Nee, der letzte Donnerstag, weil es ist doch der letzte Freitag ist doch der Tag des Butterbrots und der letzte Donnerstag, aber wir machen Achso, ist ja keinen kein Stream. Deswegen müssen wir okay. das am Donnerstag machen. Genau. Falls
2: wir in einem Jahr noch immer am Donnerstag machen. Ja, mit Sicherheit.
3: Verpassen wir das. Da ist, ja kein, ist
1: ja kein ganzes Jahr mehr. Ist ja Ist ja nur noch sind ja jetzt nur acht Monate, achteinhalb Monate bis, bis dahin.
3: Deswegen, Stimmt. aber ich denke, die Leute, die hier gerade zuhören, die können auch etwas für das deutsche Handwerksbrot tun. Und zwar, indem sie uns bei Spotify oder Apple Podcast folgen oder eine positive Bewertung dalassen. Oha, oder? das ist aber eine gute Idee. Das Denn könnte das aber machen. das kommt dem Verband, Nana One-Verband, der Nana One-Stiftung für deutsches Handwerksbrot zugute und sorgt dafür, dass auch euer Brot vollmundig und gut ist und nicht nach Chemie stinkt. Weil das ja. ist nicht gut, wenn das passiert.
1: Richtig, also jedes jeder Follow, jeder Klick auf unsere Podcast, jede Empfehlung und jeder, jede Fünf-Sterne-Bewertung sorgt dafür, dass euer Brot leckerer schmeckt. Wir haben da irgendwie so eine magische Verbindung, die haben wir mit dem Teufel eingegangen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche negativen Auswirkungen gibt, aber bis jetzt merken wir keine. <lacht> und äh, ja, von Ist daher... Machen wir das mal so. Könnt auch auf unserem Discord vorbeikommen. nanaban.net da füllen wir uns auch, auch uns als Stream. Da machen wir mal Donnerstag um 19.30 Uhr und äh, Sonntag um 20 Uhr unsere Livestreams, äh, in denen wir auf einmal reagieren und diesen Podcast hier aufnehmen am Donnerstag. Deshalb ähm, kommt mal vorbei. Senderplan ist auf der Website, nanaban.net und bei uns im Discord.
2: Joa. Wild.
1: Wild. Wild. Wild ist auch äh, das heutige Programm. An Anime, das wieder bunt durch den Durcheinander gewirbelt wurde von einem Roboter, der äh, ja unsere, unsere Sendungsplanung macht für uns, weil wir machen das nicht selber, wir lassen das von Robotern machen. So, wir sind ja, ey, es ist 2023, als ob wir noch unsere Sendung selber planen. Also das macht alles, alles ein Roboter. Alles
2: seine, er macht alles ChatGPT. Ja, ist, also
1: wir, wir, ich denke, wir werden künftig auch JetGPT noch für andere Sachen nutzen, wie zum Beispiel das Infodumping raussuchen und so. Also das, das kann eigentlich alles, kann eigentlich alles Jet GPT für Oder
3: die machen. Moderation irgendwann, das wird irgendwann, bald auch ja. irgendeine AI übernehmen. Dann sitzen wir nicht mehr genau. hier vor Mikro, sondern dann äh, oder vielleicht sitzen Damit wir ja schon. Alles nicht mehr sitzt, vorm Mikro. Wir sitzen noch hier
1: aber wir lassen uns unsere Moderationskarten von ChatGPT GPT generieren, um die dann einfach bloß vorzulesen. Dann müssen wir genau, selber nicht ab mehr nächste
2: denken. Woche, ab nächster Woche werde ich dann nicht mehr neich sein, sondern sondern Microsoft Sam.
1: <lacht> aber aber bitte, aber aber, nee, aber jeder mit der mit der ähm, wie heißt der? der Matthias, glaube ich, die Matthias Stimme, äh, diese diese die ich, aktuell ich, ich, so am weitesten verbreitet ist so im deutschsprachigen Raum. Diese.
2: Okay, die weiß ich nicht, wie die heißt, aber ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, ähm,
1: ja. und ähm, wie die noch fernere Zukunft mit Robotern aussehen wird, wird uns der erste Anime zeigen, den wir jetzt schauen, und zwar ist das Nier Automata Version 1.1a. Haben war extra noch fresh gepatcht vor dem Stream, damit wir die aktuellste Version davon gucken können. Äh, zu deutsch, Nationales Institut für Umweltforschung, Roboter. Ja. Die sind nämlich jetzt Schön. auch im Nationalen Institut für Umweltforschung, die Roboter. Oder sind es dann in der Zukunft, in der, der Anime spielt. Ähm, lizenziert von Crunchyroll.
3: Crunchyroll! Äh,
1: das Ganze bekommt auch einen simul äh, Ja, eine Adaption des gleichnamigen Videospiels. Ich weiß nicht, ob sie jetzt genau Version 1.1a des Videospiels adaptiert haben. Äh, ich weiß gar nicht, wo ist... Nia wo? Ja, Automata Patch... Mal zu gucken, auf welcher Version das gerade ist, das, 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 das Spiel. Ist. Äh, hier, ist eine, hier ist eine News. Vom Juli 21. Steht aber keine Patchnummer dabei. Äh, Wie soll ich denn jetzt rausfinden, auf welcher Version das ist? Ich weiß es, es? Ich
2: weiß nicht, ob du noch ob du, du, du doch einen, einen Witz machst oder ob du da ernsthaft nach Patch, Patches suchst.
0: Wie, ja, so, doch. So,
2: so, so heißt halt das Spiel, die Versionsnummer, so heißt halt das Spiel. Die Versionsnummer gehört zum Spielnamen dazu.
1: Echt? Ich dachte das nur ja. beim, beim Anime da. Das ist halt, so das gewesen. ist halt
2: nee, nee, ist beim Spiel genau selber. Das ist also, halt uh, es sind Roboter und Zukunft und alles hat Versionsnummer. Nein, Wikipedia
1: sagt, du lügst. Das Spiel heißt nie Automata und der Anime heißt nie Automata Version 1.1A.
2: Also auf Steam hat es irgendeine Versionsnummer.
1: Okay. Ähm ja. Dann weiß ich auch nicht. Ich, ich, ich hatte mir das nämlich anders im Kopf zusammengestellt. Ich dachte nämlich, weil angekündigt war, dass das dass die Story ähm, zwar den Anime, äh, den, den, das Spiel adaptieren soll, aber so ein bisschen abweichen soll, dass das 1.1a quasi die bedeuten
3: soll, Jetzt ist das hier die Alternativversion von Version 1 vom Spiel ja oder gut, so. Ja, gut, aber hat das Spiel nicht sowieso irgendwie zig variierende Storystränge oder so und man muss es drei Milliarden Mal durchgespielt haben zum Waren? Ich Ende habe zu kommen, absolut so keine Ahnung. <lacht> Meine ich halt gehört zu haben. Ich weiß nicht. Neich, hast du es nicht gespielt, tatsächlich? Ich habe es gespielt, ja. Oh, Deswegen, oh da ich dachte, wir gehen hier so komplett dumm rein. Aber da haben wir ja nee, so einen Experten mal wieder. Ich bin kein
1: Experte. Ich habe es einmal gespielt. Wir wieder. haben einen Halleluja. <lacht> Gott sei gepriesen, wir haben einen Experten Ich nicht mal so mal grandios,
2: wieder. wie, wie sie irgendwie
1: du 90% bist der Leute. Du bist heute drin? der Nier-Automata-Experte okay. bei uns. Äh, vielen Dank, äh, dass du dich darauf bereit erklärt hast. Ähm, ich ich, ich freue mich drauf, dass du äh, mindestens 80% der nächsten Aufnahme tragen wirst. Oh, wir äh, haben hier übrigens einen
3: unbestätigten Hinweis aus der Regie, äh, und zwar, dass das Spiel als V1.0 gesehen wird, während der Anime V1.1 im Namen hat. Wohl offensichtlich. Ich sehe gerade auch, Gerücht dass das, äh, das, das
2: Prequel, das halt äh, so quasi geremaked wurde, dass das die Version 1.22474487139 hat. Und das ist halt wirklich legitim, so auf Steam.
1: Okay, das, das klingt dann schon so ein bisschen nach einer Meme-Versionsnummer. Ja. Also, ne, selbst wenn man für eine, das selbst für eine dann, Bildnummer wäre es zu lang.
3: Wenn man das dann in normale Sprache umwandelt, ist das irgendwie Thick Robot Girls oder so?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, genau. Ähm, ja, äh, adaptiert von A1 Pictures, die hatten wir letztes Jahr mit Licorice Recoil und Engage Kiss. Ähm... Das Spiel ist 2017 erschienen als Sequel zu Nier von 2010. Hast du das auch gespielt, das Original Nier? Nein. Nee. Nee, nee okay. Das ist ja, das ist ja inhaltlich was ganz anderes, glaube ich, ne? Das das das, das, ist, das ist äh, halt Original Nier so ist
2: irgendwie ist halt eine totale so ein Fantasy date ja. Genau und das ist halt so Zukunftsfantasy so irgendwie. Ja, aber Oder ist dieselbe Welt wohl? So viel Zukunft äh, Zukunft. Weil,
1: weil das wohl als Sequel direkt äh, gilt, ne? Also ist wahrscheinlich dann ja. auch nicht dieselbe Welt. Boah, ich ich kenne
2: da das alte Spiel zu wenig ehrlich gesagt. Mir so. heißt, hat auf jeden es Fall Zusammenhänge gibt.
3: Mir hat mal eine Freundin gesagt, die sich mit dem Franchise ganz gut auskennt, dass man wohl auf jeden Fall gut daran ist, wenn man das alte Nier vor Nier Automata gespielt hat. Also, das wird dann wahrscheinlich so ein Ding sein von man checkt Nier Automata trotzdem, aber man hat halt deeperen Lore-Insight, wenn man das Vorwissen aus dem alten Spiel hat.
1: Das Original-Nier ist auch wiederum ein Spin-off von Drakengard, einem anderen äh, Fantasy-Spiel. Also.
3: Ist das ein Spin-off?
2: Ich war mir nie sicher. Ich weiß nur, dass es halt vom, vom selben äh, steht, ist. Bei
1: Wikipedia zumindest steht, dass es ein Spin-off von Drakengard okay. ist. Ähm, okay. ja, Trakengard aber ja, im Chat wird zumindest gerade äh, so, im, im Chat wird auf jeden Fall gerade bestätigt, dass es dieselbe Welt ist. Okay. Ähm. Genau, äh, ja, Originalautor Yoko Taro, der ist ja irgendwie auch in der Spiele, also JRPG und J-Action-Game-Szene sehr, sehr bekannt und beliebt äh, als irgendein so verrückter Dude. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe überhaupt keine. Oh, bei mir klingelt es gerade am, 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 beim Handy. Ihr, ihr müsst mal weiter das Infodumping übernehmen. Erzählt irgendwas <lacht> über Yoko Taro, viel Spaß.
3: Äh, Yoko Taro, Yoko Taro der hat ein Mitglied aus dem Yoko Cinematic Universe zusammen mit Yoko Ono. Der hat immer eine lustige Maske auf und äh, hat in auf Twitter öffentlich darum gebeten, äh, dass man Hentai-Fanart seiner Charaktere bitte direkt an ihn selber schicken soll, damit er nicht danach suchen muss. Ja,
2: stimmt, da gab es irgendwie so so so, so eine Mini-Kontroverse, dass sich halb Twitter irgendwie aufgeregt hat, dass irgendwie die, die Charaktere so gelootet sind oder gelootet werden in dem ganzen Spiel und Yoko, und, und Yoko Taro einfach so pff, Macht, macht Fanarts, mir doch egal. Macht
3: sie Loot, macht sie Looter noch, noch als ich sie im Spiel ge gezeigt habe Es gibt ja, es Hallo, ich bin wieder da. sogar mehrere Kontroversen. W Einmal hat er ja zum Beispiel auch, da hat irgendein äh, Typ ihm geschrieben, ja, danke, dass du Nier erfunden hast, weil ich habe dadurch meine Freundin kennengelernt, weil die 2B gecosplayt hat und so. Und dann hat Diokotaro darauf halt nur geantwortet mit, was, du bist keiner mehr von uns, einsamen Singles, du Elender. Und da gab es auch viele Leute, die sich darüber aufgeregt haben weil sie das von Yokotaros Seite aus ernst genommen haben.
1: Das waren yokotaro fakten mit Naich und Endo. Dankeschön. Äh, jetzt kann ich weiter Infodumping machen. Als Regisseur haben wir hier Masu Das ist der Regisseur von Blend S. Außerdem hat er Assistenzregie bei Great Pretender gemacht. Und das ist die Spodo-Version von Great Pretender. <lacht> ähm äh, Charakterde Charakterdesigner ist Nakai Jun, der hat die Charakterdesigns bei Gate und Lord L. the des Second Case Files gemacht, ich weiß immer nicht, wie ich diesen Anime richtig aussprechen soll, Endo, wie spricht man diesen Anime Titel richtig aus?
3: Äh, die meisten Fans sagen einfach Lord Elmeloy oder einfach nur El Meloy aber ich glaube ja, El Meloy, der zweite ist es auf jeden Fall, also The Second wird schon richtig sein,
1: okay Meloy, nicht Meloid. Dann habe ich das auch Nein, immer falsch Malloy, ausgesprochen, ich das, wenn ich das ausgesprochen habe. Gut.
3: Ist das irgendeine historische Figur? Kenne Nee, gar nicht. das ist äh, eine okay. Person aus der Fate-Lore. Okay. Also aus, dem, aus der Majors Association, dem Clock Tower. Egal, mir.
1: Lord Eumel wird gerade vorgeschlagen im Chat. Das finde ich gut. Ich glaube, ich bleibe äh, in Zukunft bei, bei Lord Eumels Case-Files. Case käse Lord, Lord Eumels Käsepfeile. Nice. Haben wir das? Perfekt. So, ähm, wir nieren uns mal dem Anime an und gucken rein.
0: Bis gleich. Thick Robot Girls.
2: Wenn das jetzt Nier war, freut ihr euch dann schon auf die Fortsetzung Lung und auf das Prequel Magen?
3: <lacht> Tötet mich. Uh, äh, Ende worum ging's? Uh, uh. Im Ui. weit entfernten Jahr 5012 ist die Menschheit vom Antlitz der Erde verschwunden, denn Aliens sind auf die Erde gekommen und haben Maschinenlebensformen erschaffen, die, äh, ja, die Menschheit ziemlich krass zurückgedrängt äh, haben. Ganz ausgestorben sind sie noch nicht, aber fast. Ähm, und die einzige Hoffnung, die der Menschheit jetzt noch bleibt, ist vom Mond aus mit einer Einzig, äh, eigens dafür gegründeten Organisation Ro Roboterkämpfer auf die Erde zu schicken, die versuchen die Aliens wieder von dort aus zu vertreiben. Und so ist jetzt die junge Androidin 2B gemeinsam mit ihrem Partner 9S auf der Erde oder 9S auf der Erde unterwegs, um genau dieses Ziel zu erreichen und dabei rauszufinden, was es eigentlich bedeutet zu sein. Gabi, was bedeutet das zu ja, sein? To
2: be, <lacht> to be, zu <lacht> sein,
1: to be continued <lacht> or not to be, wie der Anime-Titel, wie der Episodentitel hieß. oder vielleicht dann am Ende vielleicht sogar to be
3: oder das, in das dieser Light Novel von Wilhelm äh, Alkoholschüttler. Ja,
2: das, das Not stand sogar in Klammer, wie, wie so ein so ein cooler äh, Evangelion-Titel. Oh no shit, innovativ. <lacht>
1: Ja, ähm, Neich ist ja hier Experte des Spiels. Ich ähm, weiß
2: jeden einzelnen Pixel dieses Spiels aus, wenn ich, glaub, wie viel, ich wie gespielt habe vor 20 Jahren oder so.
1: Kennst du ein Ende oder hast du dann dir alle Enden Ich habe alle.
2: Group? Ich glaube, es gibt drei, soweit ich das in Erinnerung habe. Also, ich habe alle. Ich hab, weil, weil du halt alle spielen musst, um das wahre Ende quasi dann
1: zu also gibt's vier oder? oder gibt's
2: nee, ich glaube drei, also drei. Ich bin mir nicht mehr sicher, vielleicht drei oder vier, irgendwie sowas in in einem Größenbereich. Also nicht okay. 20 oder so.
1: Aber, äh, an welchen Stellen muss man da Entscheidungen treffen, um das Ende zu bekommen? Ist das dann eher zum Ende hin oder, oder musst du dann, wenn du das zweite uh, Ende willst, nee, äh, dann wieder ab der Hälfte einsteigen und dann andere Entscheidungen durchführen?
2: Nein, es, du, musst, du musst es halt bis zum Ende <lacht> spielen und dann kannst du quasi andere, andere Entscheidungen treffen. An, okay. Anders beginnen wieder.
1: Also, also es, ist eigentlich, es ist eigentlich bloß das Ende, was anders ist dann sozusagen.
2: Uh, nein, es entwickelt sich dann halt auch in andere Richtungen, weil das dann halt Konsequenzen hat für, für den ganzen Storyverlauf. Also
1: ach so. Ist halt ach so, schwer also, zu sagen. Aber. Also man spielt tatsächlich das ganze Spiel dann noch mal neu durch.
2: Ja, ja, nicht, nicht wirklich, nicht wirklich. Du spielst dann eigentlich eine andere Story im Grunde. Okay. Also schon irgendwie dieselbe Story, aber die sich halt völlig in eine andere Richtung entwickelt.
1: Okay, okay. Bild. Ähm, ja, ja, also äh, was ist denn deine Meinung, äh, ist, das ein, ist das ein Spiel, das sich jetzt gut in den Anime adaptieren lässt? Weil das, Nein, das ist ja das nicht. Das ist ja das Grundproblem bei allen Spielen, die als Anime adaptiert werden, dass sie halt meistens nicht als Anime funktionieren, äh, mit so Ausnahmen wie Cyberpunk-Edge Runners, dass halt einfach sich eine neue, komplett eigene Story ausgedacht hat für, für den Anime. In, in solchen Fällen funktioniert es dann. Aber hier haben wir ja tatsächlich eine, eine ja. Adaption, die ein bisschen anders dann sein will anscheinend, aber wie viel anders wissen wir ja nicht.
2: In Cyberpunk funktioniert halt, weil das halt ein, weil das Spiel halt auch nur eine Story in der Cyberpunk-Welt halt ist und ja, dann klar. der Anime ist auch nur wieder eine andere Story in, 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 in der Stadt halt in Night City und Nier ist eigentlich eine abgeschlossene Story die sich um die ganze Welt dreht ich glaube nicht, dass man da wirklich was, was anders machen kann und es dann noch Nier nennen kann könnte oder zumindest nicht nie automata nennen könnte mhm. das ist, ist halt dann es muss halt dann völlig unabhängig von äh, von den geschehnissen spielen die im, im, im spiel vorkommen das wird halt dann schwierig aber nee ich habe es vorhin im äh, also nicht im, im, im podcast schon gesagt sondern im stream äh, es ist in dem sinne schwierig das spiel um äh, das spiel als alle umzusetzen weil sehr viel von dem von dem feeling von dem ganzen äh, auch von von der Story selbst, von der Storyerklärung selbst äh, sich nur durch das Gameplay ausdrückt oder sehr stark durch das Gameplay ausdrückt und eigentlich nicht so stark durch die durch die Cutscenes oder sowas oder durch die Erzählung selbst. Äh, das dann als Anime umzusetzen, stelle ich mir schwierig bis unmöglich vor. Ich meine, da fehlt halt einfach einfach die Interaktivität bei 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 einem Anime. Da musst du halt irgendwie selbst Entscheidungen treffen, musst du halt selbst irgendwie erfahren. Okay, jetzt hat das Gameplay plötzlich völlig gewechselt. Äh, das hat aber auch einen storytechnischen Grund, warum das Gameplay plötzlich völlig wechselt. Dass das Anime irgendwie darzustellen, das weiß ich nicht, ob das irgendwie geht. Ja, also äh, hatte ich jetzt auch so ein Gefühl, so in der ersten Folge, dass das halt einfach
1: nur die ersten paar Action-Sequenzen äh, aus dem Spiel sind und da jetzt nicht viel irgendwie weiß Ich nicht, sich Gedanken drüber gemacht wurde, das jetzt, dass jetzt in eine Anime-Form zu gießen. Genau, genau. Sondern in dass das wirklich der,
2: einfach nur der Spielinhalt war, den ich jetzt gerade als Let's Play quasi gesehen habe. In einem der Durchläufe, wo du das, das den Anfang halt noch mal spielst, hat es eben einen Grund, warum du am Anfang eigentlich so so eine Dragon Guard-Version spielst, so einen Top-Down-Shooter. Und dann später wird es halt so so eine, so eine Third-Person, uh, so, so ein Spectacle-Fighter. Uh, das hat einen, einen storytechnischen Grund. das hast du halt hier überhaupt nicht gesehen, weil du halt kein, kein spiele -Genre hast. Du hast halt nur den, den optischen Inhalt. Hm. Äh, das dann später irgendwie noch darzustellen, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Ich kann mir fast nur vorstellen, dass sie halt einfach die Story irgendwie ändern. Oder dass sie einfach einfach völlig ignorieren.
3: Und dann sagen, ja, so war halt das Spiel irgendwie. So, das war halt eine Cutscene. Ja. Ich meine, man kann sich ja man kann sich ja ein wenig Hoffnung machen, da ja, soweit ich informiert bin, Yoko Taro auch hier an der Anime-Adaption beteiligt ist, ähm, dass der vielleicht für gerade solche Entscheidungen zurate gezogen wird und sich dann eventuell auch neuen Content ausdenkt. Äh, ich meine, es ist zumindest so, dass im Nier Automata-Manga äh, es so ist, dass der, also da immer alle gesagt haben, den soll man nicht anstelle des Spiels lesen, weil der wohl eher so ein Ergänzungswerk zum Spiel ist und irgendwie auf das Spiel aufbaut. Und, äh, viele haben dann im Vorfeld halt die Vermutung geäußert, dass das jetzt im Anime so ähnlich sein wird. Also, dass der keine 1-zu-1-Adaption ist, sondern vielleicht, ja, keine Ahnung, eine weitere von diesen Routen, die Neich gerade beschrieben hat. Ähm, ja, besser. deswegen Vielleicht ist es ja durchaus so. Ich meine, wird ja vielleicht auch eben Sinn machen, weil, wie ihr schon gerade gesagt habt, ich meine, man kann Videospiele oft schlecht eins zu eins in das Format Film adaptieren, egal ob jetzt als Anime oder als Realfilm. Weil in einem Videospiel ist es ja auch ganz oft so, dass das, was du in einem Videospiel machst wie jetzt hier in dem Fall das Kämpfen. Das macht in dem Videospiel mega Spaß. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, jetzt hier zwölf Folgen lang nur Actionsequenzen hättest, wie Tobi da rumläuft und irgendwelche Leute mit ihrem Schwert wegschlitzt, dann wird das halt nicht sonderlich unterhaltsam anzusehen sein. Genau das war es in
2: Episode 1. Ja. Das, das, das ja, eine halt ne lange Actionsequenz ohne recht viel Inhalt. Was ich habe so hier nicht Tag, viel halt. mitgenommen,
1: ehrlich gesagt, so als jemand, der von den Spielen keine Ahnung hat. Also inhaltlich, dass ich ich. Ja, okay, das also ich, ich sehe das Grundsetting das ist jetzt aber auch jetzt nicht so super einzigartig oder so sondern halt einfach nur ein, ein weiteres apokalyptisches äh, Setting ähm, und so da drumherum habe ich jetzt nicht viel mehr mitbekommen aus der ersten so oder mitgenommen aus der ersten Folge weil halt nur muss man, ganz, ganz fair,
2: man muss aber ganz fair sein äh, im Spiel wird man da auch irgendwie eher im Dunkeln gelassen das soll halt erstmal die ganze Welt auf dich wirken und im Spiel hattest du halt vor allem auch die wirklich Super spektakulären Kämpfe und eben dieses, diese plötzliche. Was ja okay ist.
1: Also im, im Spiel habe ich halt das Gameplay dazu. Genau, Im genau, Anime habe hab ich jetzt halt irgendwie, naja, ist das dann halt ein bisschen dünner, so inhaltlich.
2: Ja, vielleicht, um dann halt auch irgendwie so Abfolge Folge 8 oder so plötzlich den großen Plot-Twist oder so zu zeigen. Boah, das ist ja dasselbe wie vorhin und dieser, dieser eine Pixel da, der hatte ja totale Signifikanz. Und der da stirbt in dieser
3: Timeline und in dieser nicht oder keine Ahnung. Hm. Ja, das, das stimmt schon, dass das jetzt sich hier so ein bisschen angefühlt hat, als hätte man jetzt hier einfach nur die erste Tutorial-Mission des Spiels animiert. Ähm, aber andererseits, ja, bin ich gewillt dem zu verzeihen, weil erstmal es ist eine Videospieladaption. Vielleicht war es auch so ein bisschen als Fanservice für die Spieler gedacht, dass die sich denken, boah, diesen super geilen Kampf gibt es jetzt noch mal äh, hübsch animiert ähm, und animiert. Also ja, die Animation ist halt nochmal ein anderes Thema, beziehungsweise die generelle Umsetzung, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt geht's ja erstmal mir eher um den Inhalt. Ja, ich weiß nicht, also das, ich krieg halt von allen Seiten mit, dass die Story so unglaublich genial sein soll und der, das Setting so unglaublich genial sein soll äh, und die erste Folge wirkte jetzt wirklich nur wie so eine Typische Einführungsepisode letztendlich auch. Du kriegst, wirst in ein Setting geworfen, du wirst mit Charakteren konfrontiert, die erleben ein kleines Abenteuer, das sich innerhalb der ersten Folge klärt. Äh, ja, und, und am Ende wird schon so ein bisschen geteasert, dass hinter all dem noch viel mehr hintersteckt. Ähm, deswegen würde ich jetzt sagen, ja, es war eher dünn. Ich finde, also für mich hat es als einfach nur stumpfe, bombastische Action funktioniert. Ähm ja, aber klar, von diesem ganzen super genialen Plot und so weiter hast du noch nicht viel mitbekommen, aber andererseits wer, äh, spielt auch seinen super geilen komplexen Plot schon komplett in der ersten Episode aus.
1: Ja, klar, klar. Also ich, ich, ich will jetzt nicht hier alle Twists schon haben, ich will bloß irgendwie, ich verlange irgendetwas, was mich, was mich catcht und äh, da das Setting halt jetzt erstmal noch nicht so krass wirkt, äh, war jetzt hier nicht viel dabei, was mich catcht. Und ich muss halt auch einfach sagen, die Action fand ich jetzt auch nur okay. Also, das, das, die hat ihren Zweck irgendwie erfüllt. Die war jetzt aber auch nicht mega krass oder so. Die war jetzt nicht, also ich fand das inszenierungstechnisch ziemlich langweilig. Also die, ja, die Regie, ja. da waren keine interessanten Kamerawinkel drinne da war keine interessante Bildkomposition, keine interessanten Effekte oder sowas drin. Das war wirklich, also wirklich das, das, das Mindestmaß, was man bei sowas erwarten könnte oder sollte. Und, und eben einfach nicht mehr. Und dadurch hat jetzt, ich fand, also ich fand, die Action hat nicht großartig geballert, das war jetzt mittelprächtiges CGI, haben sich ja die Fans auch schon so ein bisschen drüber beschwert, dass das CGI schlechter als im Spiel ist, also ähm, ist mir an der Stelle relativ egal, wie, wenn, wenn das CGI irgendwie geil inszeniert wäre oder so, dann, dann wäre das auch okay, aber so war es halt einfach irgendwie Mittelprächtiges CGI und nicht so super krass viel coole Animationen und irgendwie auch nicht irgendwas, was interessant aussah. Also, ich habe
3: ehrlich gesagt hm. das Gefühl, dass das Ding umsetzungstechnisch als halt ein absolutes Opfer der Aniplex-Marketing-Maschinerie ist. Weil du hast hier diesen super beliebten Titel, dieses super beliebte Videospiel, das sich mittlerweile auch schon oft genug verkauft hat, ähm, wo wir jetzt ein Anime zu machen, wo ja ursprünglich die Ankündigung auch durchaus einige Wellen geschlagen hat. Ähm, und jetzt hast du diesen Fokus auf einzelne. Nice Sakuga 2D Animation. Und die waren wirklich hochwertig. Also da waren wirklich einige Action Sequenzen bei, die wirklich sehr nice animiert waren, die wirklich sehr nice, äh, nice, ja, auch 3D Kamerafahrten um einen 2D Charakter drum hatten oder dass ein 2D Charakter sehr dynamisch so herumgewirbelt ist, während alles andere drumherum halt sehr sparsam war. Also die Hintergründe waren alle so okay, das CGI war so mittelprächtig und so. Aber es wird sich halt heutzutage so sehr auf diese einzelnen Cuts wirklich fokussiert, die dann spektakulär aussehen, die dann irgendwie äh, rausgeschnitten und auf TikTok geladen werden oder so, ähm, dass mittlerweile Studi-, äh, beziehungsweise nicht unbedingt Studios, sondern Publisher angefangen haben, wirklich die Studios darauf zu konditionieren, sowas zu animieren. Da wirklich so diese einzelnen Peaks herauszuarbeiten, die dann eben geteilt werden. Ähm, und dann hast du hier ja natürlich auch, wie gerade schon im Infodumping erwähnt, einen Regisseur, der ein ziemlich unspektakulären Track-Record hat für so ein High-Profile-Projekt. Hat halt ein aber Slice of
1: Life, Life mir gemacht vorher, ne? Also ein genau, Slice of deswegen. Life Comedy. Ähm.
3: Und äh, das ist ja auch zum Beispiel der Fall bei äh, Solo-Leveling, was ja auch angekündigt ist von A1 Pictures, äh, was ja auch ein äh, großer Hype äh, Manoir ist in dem Fall, äh, äh, auch eher in so eine Action-Richtung geht, wo auch irgendwie ein Regisseur dran sitzt, der auch irgendwie, weiß ich nicht, wäre nicht meine erste Wahl für so ein Projekt gewesen, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, A1 Pictures wirklich so ja, Aniplex-Hype-Gelddruckmaschine ist, wo dann einfach Anime-Adaptionen von irgendwelchem äh, gehaltenen Content in Auftrag gegeben werden, die wirklich rein mathematisch quasi nach irgendwelchen vermarktbaren Komponenten zusammengestellt werden. Und das sind hier hier halt die spektakulären 2-D-Action-Szenen. Äh, ja, und, und wo kein Regisseur hintersteht, der irgendwie versucht, da eine künstlerische Vision mit zu erfüllen oder sonst was. Das sieht man dann eher bei Cloverworks. Ja, und das, das ist so ein bisschen meine Vermutung, wieso die Inszenierung hier so ist, wie sie ist. Ich meine,
1: Licorice Recoil war gut inszeniert, muss ich sagen. Also, es war ein, war, das war ein stabiles äh, Projekt letztes Jahr von A1 Pictures.
3: Ja, gut, das stimmt. Engage Kiss war Eigentlich Spiel, auch Eigentlich ne? auch. Also, der hat mir also, auch gut gefallen. Ja. Äh, tja, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nur hier bei diesem wirklich ultra vermarktbaren Titel. Ich meine, es ist ja auch letztendlich gerade so, dass A1 Pictures hart überlastet zu sein scheint. Also ich meine, die haben zumindest für die nähere Zukunft sehr viele High-Profile-Projekte angekündigt, die alle noch dieses Jahr rauskommen sollen. Äh, fate Strange Fake wurde jetzt ja schon verschoben von eigen, ursprünglich Silvester auf Sommer. Ähm, und da könnte ich mir auch keinen anderen Grund vorstellen, als dass die Produktion halt total brennt. Ähm, das tja, vermutlich
1: sowieso. Also brennt es ja überall in der Industrie, kann man davon ausgehen. Also zumindest bei allen Studios, die mehr als zwei Projekte im Jahr rauskloppen. Ähm, da wird es überall saftig brennen, also ähm, ja. ja. Aber so, ich glaube, ich glaube, das Ding ist wahrscheinlich eher als ähm, Marketingmaterial fürs Spiel und als Ergänzung für Fans des Spiels gedacht. Ähm, so, so jetzt von mir aus würde ich jetzt sagen, ich glaube, ich würde lieber das Spiel spielen. Ich habe von dem Gameplay ein bisschen was gesehen von dem Spiel, fand ich cool, habe ich entsprechend auch schon länger im Kopf, dass ich das mal spielen möchte und ich glaube, da werde ich den Anime nicht vorwegnehmen, sondern eher vielleicht mal irgendwie als Ergänzung zum Spiel gucken, wenn mir das Spiel gefallen hat, weil so, ja, ähm, ja, das fand heißt, ich das.
2: Das heißt, du wirst WoW weitersp weiterspielen?
1: Ich werde wahrscheinlich WoW weiterspielen, genau, ja. ja. Der Klassiker. Der Klassiker, ja. Aber ich nehme mir zumindest vor, irgendwann mal im Rentenalter Nier Automata zu spielen. Und danach den Anime zu schauen. So. Ähm, kommen wir zu den Zahlen, würde ich sagen. Jo. Ähm, wir haben hier bei MRL eine 7,52 bei 11.047 Bewertungen. Stand hier der schon Schonze Community gibt eine 5,58 bei 12 Bewertungen. Und was sagt denn der Neich? Äh,
2: ja, das war halt insgesamt eine sehr durchschnittliche Produktion. Dafür, ich meine, ja, inhaltlich wird's halt erst auch im Spiel so richtig gut. Aber wenn der Anime das Spiel so umsetzt, wie er jetzt Episode 1 umgesetzt hat, dann wird's halt auch inhaltlich nicht mehr der große Überflieger. Ich gebe hier mal eine 5 von 10, eine schöne Mitte. Gabi?
1: Ähm, ja, von mir auch eine 5 von 10. War total okay. Aber mehr halt leider auch irgendwie nicht. Endo.
3: Ich halte es da genau wie du. Ich habe auch vor, äh, erst irgendwann mal das Spiel zu spielen und mir dann den Anime ergänzend anzuschauen. Ähm, ja, wie du schon sagst, Folge 1 hatte inhaltlich noch nicht so viel zu bieten. Äh, an sich, so vom Setting und den Charakteren und so, hat es mich zumindest interessiert. Ich fand es solide umgesetzt. Ich gebe eine 6 von 10, aber die absolute Offenbarung war das hier bei weitem nicht.
1: So. Dann kommen wir zu Anime Nummer 2 und zwar ist das Sugar Apple Fairy Tale. Zu Deutsch. Sakaros Pillen Tuntenfabel. Oh. Lizenziert von Crunchyroll.
3: Crunchyroll?
1: Eine lightnovel adaption von J.C. Staff. die hatten wir letztes Jahr unter anderem mit The Executioner and Her Way of Life und The Strongest Sage with the Weakest Crest. Ähm, die Novel lief von 2010 bis 2015 in 17 Bänden, ist also abgeschlossen. Ausnahmsweise mal
3: keine, keine Werbung für eine 2010 bis 2015, 15. 17 Bände? Ja. Da Boah, wurde dann, in fünf, sechs Jahren richtig hart rausgeknüppelt. Also, da hat der Autor ja nichts anderes gemacht in der Zeit, wa? Wobei... Also auch nicht gegessen oder geschlafen oder...
1: Na gut, ist es ist, ist deutlich weniger als kamachi Except in, in fünf Jahren rauskloppt, aber... Ähm, ja, ja, das aber, eine ist
2: halt, halt auch ein Computerprogramm und der richtig. andere, naja, der, der muss sich halt das Geld irgendwie verdienen.
1: Das eine ist halt eine KI, die schon seit 2003 besser als Chat-GPT ist und das andere, <lacht> ja, ist halt ein Mensch, ne? <lacht> Äh, Regisseur ist Suzuki Yohei, der hat bei Ulana Melo Show und Blended With äh, Regie geführt. Der ist ja ist so, so einer von den kreativen Dudes bei, bei JC-Staff. Oder so der, so der eine kreative Dude, da der der eher so ein bisschen ungewöhnliche Regie hat äh, und auch so eher ungewöhnliche Projekte macht. So also Mal gucken, vielleicht wird das ja was Cooles. Äh, Charakterdesignerin ist äh, Isuka Haruko, das ist die Charakterdesignerin von Josie, der Tiger und die Fische und von Hori Mia. Ja, dann... Äh, uns das mal an.
3: Hallo Leute, hier ist wieder eure Kirby-Chan und ich gebe euch mal ein voll, 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 voll verrücktes Update, mit dem ihr voll nicht gerechnet hätte. Und zwar, nachdem ich Sasukes Kinder ausgetragen habe und in meiner Sozialwohnung gestorben bin, bin ich in einer Fantasy-Welt wieder erwacht und da gehe ich zu einem Sklavenhändler und was sehe ich da? Meinen Sasuke Kuhn! Ja, und dann bin ich mit Sasuke Kuhn auf ein Abenteuer gegangen und habe ihn dann darum gebeten, mich verbal zu misshandeln, weil ich ihn nämlich gar nicht als Sklaven behandeln wollte. Aber ich das so super finde, wenn er mich so gegen die Tür von meinem Bauwagen drückt, indem ich zusammen mit Peter Lustig Crystal Meth anbaue. Und das ist total verrückt. Ja, ja die, geht's?
1: Ja, im Prinzip das, was, was Endo gerade erzählt hat. Wir haben hier ein Mädchen, die äh, Kirby-Chan, die ist äh, 15 Jahre alt und hat schon ihr Leben lang mit ihrer Mutter zusammen Crystal Meth hergestellt und, und Koks. Und, äh, in, in also in eigentlich Kle Süßigkeiten. Eigentlich Süßigkeiten, ja, aber eigentlich ist es, ist es gut und ähm, ja dann haben so einen kleinen, kleinen Wagen da wo die, das, wo die das hergestellt haben und transportiert haben so, äh, und damit äh, re reisen können aber die Mutter die ist dann irgendwann gestorben weil sie gesagt kein Bock mehr auf, auf Drogen und, oder wurde irgendwie vom Kartellboss erschossen oder irgendwie sowas keine Ahnung das heißt die Tochter muss jetzt das Drogengeschäft übernehmen und äh, muss eines Tages durch eine ja auf, auf einer gefährlichen Straße lang durch einen gefährlichen Ort und äh, kommt da nicht mehr so einfach ohne Leibwache durch. Also sagt sie sich, naja, wir haben ja hier so eine Welt, äh, in der man einfach so Feen kaufen kann. So kleine Kackfeen, die sind so irgendwie so 10 cm hoch oder so. Ähm, die können dann so kleine Arbeiten übernehmen mit ihren Feenkräften. Oder auch große Feen, große Kriegerfeen, so groß wie ein Mensch. Und diese Feen werden so versklavt, dass ihnen einfach ein Flügel abgetrennt wird. Und äh, der Flügel ist quasi das Herz des, der Fee. Und damit haben die Menschen durch den Besitz des Flügels auch die Fee im Besitz und äh, können ihr drohen, wenn du jetzt nicht arbeitest oder mich beschützt, dann zerquetsche ich einfach deinen Flü Flügel und dann ist die Fee halt tot. Und ähm, so trifft sie auf die eine Kriegerfee, die auf dem Sklavenmarkt gerade existiert und das ist ein
2: total süßer Pretty Boy. Ja, Leute, war ja nicht
3: süß. Also ich... Ich fand's wirklich interessant, wie sie wirklich immer wieder diese klassischen Shoujo-Momente eingebaut haben. Äh, das, das war ja wirklich, das war so die standard shojo cinematografie quasi, dass er sie wirklich in einer Szene so gegen den Bauwagen gedrückt hat. Ja. Und, und, und oh, dann später hat er das wieder rot. gemacht. Genau, also wirklich so dieses, dieses, dieses. ja, wenn man es böse betrachten will, kann man es Rapey nennen, wenn man es nicht böse betrachten will, kann man's es und das nennen. wollen die Frauen doch alle! Das genau, das aber das ist ja geil. so Klassischer Shoujo-Trope, den man hier immer wieder eingebracht hat, womit ich gar nicht gerechnet hätte, weil ich hätte von der Plotbeschreibung und von den Trailern eher gedacht, dass das hier in so eine Kampfrichtung geht, also in so eine absolute Voll-Feel-Gut-Richtung.
1: Ja, aber das Ding ist und durch und durch Shoujo, also
2: wirklich. Wenn du dir das echt ja. ansiehst, wenn da irgendwie noch zehn weitere Pretty Boys vorkommen und halt sonst zwei weibliche Charaktere ansonsten noch, dann, dann kannst du dir eigentlich schon denken, in welche Richtung das
3: es weitergeht. Hätte ich tatsächlich gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das geht mehr in so eine Richtung, wie jetzt, äh, ja, wie Gabi gerade schon gesagt hat, so ein bisschen Bibliophile Princess, nur nicht so langweilig. Also, dass es wirklich so eine ganz seichte Shoujo-Story ist mit vielleicht ein paar Romance-Anleihen äh, hier und da mal. Aber dass es so auf Romance geht und so auf Hasbando äh, Bait, hätte ich tatsächlich nicht gedacht.
1: Ja, und halt wirklich auch, auch von so einer leicht weirden Sorte so. Also, eher er kackt sie halt die ganze Zeit an, weil er so überhaupt keinen Bock hat und eigentlich so Menschen abgrundtief hasst und, und zwingt sie dann aber auch dazu, ihn, ihn schlecht zu behandeln, so, äh, genau. so neckend halt, halt also so, so so bösartig neckend äh, im Sinne von so, ja, du du wenn ich, wenn ich dich jetzt beschützen soll, wenn ich dein Leben retten soll, dann musst du schon sagen, hier, du blöder Dreckshurensohn mach mal, sonst, sonst, genau. sonst, sonst scheiße ich auf deinen Flügel und verbrenne ihn.
3: Weil sie will sich unbedingt mit ihm anfreunden und ist sowieso äh, total gut zu den Elfen und versteht gar nicht, wieso äh, die versklavt werden und will seine Freundin sein. Und er denkt sich: Nee, verhalte dich mal nicht wie ein Freund, verhalte dich wie mein Meister. Äh, und, und versucht sie da so ein bisschen rein zu groomen. Äh, ja, sie, ist, sie ist halt das sein.
1: quasi das naive Mädchen in dieser. Ja, irgendwie dreckigen Welt, die aber viel zu bunt und äh, bonbonfarben dargestellt ist. <lacht> ähm, und äh, er, er will sie, er will ihr quasi klar machen, was für eine Dreckswelt das ist. Und äh, ja. Ja. Das is ist
3: es. Fand ich irgendwie schade. Wie gesagt, also ich habe mich total darauf gefreut. Also, ich finde die Prämisse, so ein Mädchen, das Süßigkeiten macht und jetzt durch die Gegend zieht äh, und so weiter. Das, also, das, das hätte so ein nicer. Comfy-Travel-Road-Trip-Anime äh, sein können, wo sie wirklich immer wieder so rumzieht und dann macht sie, erlebt sie da so kleine Abenteuer und macht nebenbei ihre Süßigkeiten. War ich down für, den Stil finde ich total hübsch, also die Hintergründe finde ich total toll. Ähm, ich mag das auch generell, wie die ganze Welt gestaltet ist, also auch wie das Dorf gestaltet war äh, und so weiter. Mit Da, da wurde mit so einem leichten Bilderbuch-Artstyle gearbeitet, aber irgendwie alles auch, ja, fast schon realen Dörfer nachempfunden, also es hatte für mich so einen leicht französischen Vibe, äh, hat mir eigentlich echt gefallen, also da hätte ich mir so ein Roadtrip-Ding echt angeguckt und ich glaube, das wird es auch ein Stück weit, aber ich glaube, es wird kein Kampf, also ich glaube, es wird nicht einfach super komfi und entspannt und schön, sondern, ja, wie du schon sagst, eine Shoujo-Story.
1: Also ich, ich denke, wir können davon ausgehen, dass sie ihn wahrscheinlich nicht nach drei Tagen schon freilassen wird, so wie es am Anfang angesprochen wird ähm, und von daher wird dann wahrscheinlich dieses dieses Groomende, Rapey, shojo ding da, diese Zweckgemeinschaft einfach weiter weitergeführt da. Können wir mir
2: gut vorstellen, dass sie nach drei Episoden halt dann in der Stadt ankommt und dann, naja, dann lässt sie ihn halt frei. Aber ah, er hat sich dann halt doch so ein bisschen in sie verguckt und dann ja. dann bleibt geht er halt ja, geht ja auch oder?
1: Ich meine, kann, kann auch inhaltlich nur in diese Richtung gehen, weil wenn er frei sein möchte könnte er ihr einfach den Kopf abreißen, weil es wurde vorher erwähnt, dass drei Menschen beim Versuch, ihn zu fangen, gestorben sind. Das heißt, so, so ein kleines, schmächtiges, 15-jähriges Mädchen könnte er einfach, einfach, einfach mit einem Schlag wahrscheinlich töten und äh, ihr ganz easy peasy den Flügel nehmen, den sie bloß als Kette um ihren Hals trägt.
2: Was er also, ja auch probiert hat, theoretisch, wenn sie jetzt nicht tatsächlich die nächsten 72 Stunden wach bleibt und immer auf ihren Flügel oder auf seinen Flügel aufpasst, dann. Wäre da wahrscheinlich früher oder später irgendwann, irgendwann mal auf die Idee kommen, sie halt nachts äh, wegzuschnappen. Oder ihr eben halt den, den Kopf abzuhacken. Aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, ja, sie lässt ihn frei und er bleibt halt doch noch irgendwie bei ihr. Wobei, ich irgendwie... Ihrem es Ending passiert wahrscheinlich, es
1: passiert wahrscheinlich irgendetwas, wodurch sie nicht da ankommen, wo sie ankommen wollen, und dann müssen sie eben lang, lang weiter, weiter so, Oder so in dieser so, Gemeinschaft so Zweck, Zweckmäßig
2: sein. halt zusammenbleiben. Genau, ja. Wobei ich mir im Ending gedacht habe: So oft ist der Typ irgendwie gar nicht mehr vorgekommen. Ich weiß, sie kann natürlich auch nur, auch nur vom 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 Ending selbst sein. dass es halt so stilmäßig, Ja, okay, hier sind halt die restlichen Charaktere äh, so sein wird. Aber wir kam irgendwie vor im Ending, war gar nicht so allzu viel dabei. Er hat halt kurz mit ihr getanzt. Wir sind aber die
1: einzigen beiden, die gelistet sind als Hauptcharaktere. Also die anderen, okay. alle anderen Charaktere sind als Nebencharaktere gelistet.
2: Okay, okay, dann, so. dann, dann wird es wahrscheinlich weiterhin hauptsächlich um die beiden gehen. Und die anderen sind dann auch irgendwie da, um, um ein bisschen kia gefühle auszulösen bei den Zuschauern.
1: Wahrscheinlich, genau. So ein bisschen so ein kleinen Pseudo-Harem aufzubauen oder irgendwie genau. sowas. Ähm, ja, also ja, also stimme ich nur zu, das Ding war optisch hübsch, also hatte, hatte eine kompfige Atmosphäre so. Aber inhaltlich war das mir halt wirklich viel zu sehr Standard-Shojo und ich, 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 ich kann mit diesem, mit diesem Rapey-Style-Shojo überhaupt nichts anfangen. Und äh, ja, Charaktere, die sich so verhalten, die geben mir dann mehr auf den Sack als alles andere. Da bin ich halt einfach nicht die Zielgruppe. Von daher, ähm, ja, weiß ich nicht. Also ist, an sich ist die Prämisse ja nett, aber pff, ich weiß nicht, ist halt, ist halt irgendwie. Ich, ich weiß nicht, ich habe so das. Das ist sowieso, als, als, ob, als ob das eher was für 14-jährige Mädchen wäre. Oder so 12-, ja, 12 bis 16-Jährige.
3: Mit Sicherheit auch. Und für die ist es aber, glaube ich, auch nett. Also ich glaube, wenn ich jetzt ein Shoujo-Fan wäre oder ein junges Mädchen in dem Alter, äh, dann ist es glaube ich, solide Kost für die. Also, es ist wie gesagt, es ist äh, stabil produziert. Jetzt kein Sakuga-Feuerwerk, aber sah durchgehend solide aus. Hatte sogar zwischenzeitlich ein, zwei ganz okaye Action-Animationen. Ähm, ja, ist, ist hübsch bedient Genre-Konventionen. War jetzt nicht überdurchschnittlich schlecht geschrieben oder so. Also, wie gesagt, ich glaube, in dem Bereich, also, im Shoujo-Bereich gibt's ja unglaublich wenig generell ähm, als Anime. Ähm, und ich glaube, da ist das durchaus schon stabil. Also, da für Fans, also falls ihr unsere zahlreichen äh, 12- bis 14-jährigen weiblichen Hörer äh, neue Anime-Kost sucht, dann ist das hier eine große Empfehlung für euch, dann wird euch das mit Sicherheit gefallen.
1: Ja. 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 Kann man so stehen lassen. Wollen wir zu den Zahlen gehen? Ja. Geh Gut. Mal. Auf MRL haben wir eine 7,44 bei 3032 Bewertungen. Stand hier in der 11.01.2023. Der Schon zur Community gibt eine 5,4 bei 15 Bewertungen.
3: Endo. Ja, äh, wie gesagt, es ist nicht das gewesen, was ich mir davon erhofft habe. Das war, was es jetzt letztendlich war, das, was es sein wollte, und zwar eben eine Shoujo-Geschichte, so eine shojo abenteuergeschichte war es nett, ist jetzt nicht unbedingt, worauf ich stehe, deswegen gebe ich mal eine 5 von 10 äh, und bin mir auch relativ sicher, dass ich es nicht weiterschauen werde, weil, ja, dafür war es mir dann einfach zu sehr nicht mein Ding. Nein. Ja.
2: Ich habe keinen Trailer gesehen, ich hatte daran gar keine Erwartungen. Das ist. Das ist halt irgendwie so ein Ding, da bleibt mir der Kopf leer. Da, da sehe ich, seh ich den Anime und denke mir nichts dabei. Ja, das ist ein Anime, der existiert. Ich weiß nicht, ob er mir gefällt oder nicht. Ich habe keine Ahnung. 5 von 10, Gabby.
1: Ja, heute, heute, heute ist Gleichschaltungstag, nachdem wir letzte Woche eigentlich ziemlich unterschiedliche Bewertungen hatten und das total spannend war, haben wir heute alle gleichgeschaltet. Ich gebe auch, auch hier eine 5 äh, von 10, also. Ähm, ja, ist nicht mein Ding, aber es ist halt auch jetzt nicht irgendwie totale Kacke und äh, da fand ich Bibliophile Princess von der letzten Season, dem ich ja glaube ich eine 3 gegeben hatte, halt dann doch deutlich schwächer als, als das hier. Oh, ähm, ja. Der war ja einfach pure Langeweile und hier war zumindest keine Langeweile drin und das war zumindest irgendwie, ja. hat ja, zumindest eine kreative Idee, war stabil produziert, war halt einfach nur nicht für mich und damit ist, eine, ist, das, eine, ist das für mich eine okay 5 von 10. So, wir kommen zu Anime Nummer 3, da muss ich mal kurz auf meiner Liste gucken, welcher das überhaupt ist, ach ja, jetzt wird gekocht und zwar in äh, Tondemo Skill der Isekai Hodo Meshi im internationalen Titel Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill, zu deutsch Zeltbrandzubereitung in einer anderen Welt mit meiner hanebüchenden Kunstfertigkeit.
2: Zeltbrände solltest du besser nicht zubereiten, aber wenn du wenn das dein Hobby ist, tu dir keinen Zwang an.
1: Ja, macht mach, mach, mach der Raubcharakter wahrscheinlich dann hier. Ich freue mich auf die Zeltbrände. Ähm, lizenziert von Crunchyroll.
3: Crunchyroll!
1: Eine Lightnova-Adaption von Mappa. Wow!
0: Ab, 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 ab. Wir haben neue Tekken Titan gemacht
3: und Chained the Man and the und Gigi zu Casey! Und Winter Saga Staffel und 2 diese Season! Und One Punch Man Staffel 3 laut Leaks! Ist das bitte
1: aber nicht bestätigt? Nee, Weiß ich, ich glaube, es ist, ist, ist nicht bestätigt, nee. Also, Ach so, aber nicht. alles
3: was geiles produzieren die ja, und jetzt halt auch Evangelion und äh, We Zero und äh, Ja, Mappa Mappa Leute
0: Und, 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 und warum, warum, warum machen die eigentlich nicht alle Animes? No Sollen ja, einfach alles super,
1: produzieren und die und die Mitarbeiter von Mappa, die sollen einfach Top
2: 10 mal so viel arbeiten, wie sie jetzt schon arbeiten Ich kann mich noch erinnern als Mappa so irgendwie als so ein Randstudio galt und nicht so, nicht so ein völliges Randstudio, aber halt so so, so so Durchschnittsding halt irgendwie.
3: So, wir haben ja, uns das war glaube ich die Zeit, ein paar
2: mal über Mappa lustig gemacht. Also nicht so. Weil das war ja, glaube ich die, die Dien, Zeit, wo aber, sie so, aber, aber, ach, wo sie extrem viel
3: produziert hatten und dabei auch immer viel Durchschnitt war. Also das, da gab es schon so eine Zeit, ich weiß, was Naich meint, wo sie okay. so to the Ab abandoned, uh, abandoned uh, Sacred Beasts und so, solche Sachen produziert haben, an die sich heute okay, keine Besonder ja, okay, erinnert.
1: Wir haben uns nicht so Aber, aber so am Anfang
3: ihn, aber es war halt so ein. Ja,
2: Mappa halt, ja. Wieder so ein, so ein random Studio, das halt nichts Besonderes macht. Ja. So also Das ist ja sowieso Zeit.
3: irgendwie ganz weird, als Mappa gegründet wurde, waren die ja so ein bisschen so der aufstrebende Star, die Hoffnung, weil er ja dieser Maruyama dran beteiligt waren und dann haben sie auch so ein paar recht, also deren erstes Projekt war ja, meine ich, Terror in Tokio? Was nee, äh, das ja Kids, Kids
1: on the Slope. Nee? Terror in Tokio so, war erst ja. zwei Jahre später. Die, die ersten beiden Projekte waren äh, relativ zeitgleich Kids on the Slope und Take You.
2: <lacht> Aber Kids on the Slope soll ja auch irgendwie nicht so der über Ja, Doch, auch, der, der, war, der
1: war der war mega krass produziert. Ähm, inhaltlich okay. zumindest nett. Also, viele haben den übelst abgefeiert. Der hat auch super hohe Bewertungen. Ich fand den nur so nett. habe eine 7 von 10 gegeben damals. Okay. Aber. Ja, das habe äh, hab
2: ich eben im Nachhinein dann von den meisten gehört, dass er ja nett gewesen sein soll. Aber halt. So hat
1: aber halt eine 8,31 auf MRL. Also ist einer, ist ah, okay. super hoch bewertet, das Ding. Und war eigentlich auch super beliebt damals. Äh. Und dann haben sie eigentlich nur TQ produziert. <lacht> und dann das irgendwie die.
2: beste Anime. Und dann irgendwie die letzte Staffel überzeugt. von Hajime no
1: Ippo, dieses Box-Ding. Und das dann, dann Terror in Tokio. Nee, die, genau. die zweite letzte Staffel davon.
3: So, und Terror also in Tokio war ja, war ja, womit sie so ein bisschen in den Mainstream durchgebrochen sind, weil das ja so ja. das neue Projekt von äh, Watanabe war. Und dann wurden sie, glaube ich, so ein bisschen eine Zeit lang gefeiert als so das äh, ja, Ge Geheimtippstudio quasi, dessen Projekte sich immer auf Blu-Ray katastrophal verkauft haben und auch nie so richtig Mainstream waren, aber immer ja. eine gewisse Fanbase hatten. Und dann kam Yuri und Ice
1: 2016.
3: Genau, dann kam Juri und Ice, was dann voll der Hype war. Danach haben sie dann so alles produziert, was sie irgendwie kriegen konnten. Also da haben sie ganz, 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 ganz viel rausgehustet. Einfach so viel, wie es ging. Äh, wo dann auch ganz viele super durchschnittliche Sachen dabei waren. Und dann Das erinnert mich. Die
1: Zombieland-Saga war dann noch mal ein großes Ding. Und dann, genau, dann kam Doro, da das war dann noch mal ein bisschen größer. Und dann Genau, und dann ging dir so die Hype-Zeit los. Dann ne? ging war ein das die Halbzeit los.
3: War, ging das los mit Juju zu Kaisen, dass nee, die so als das Show-Studio äh,
1: God of High School war der. Ich habe gerade die Liste von denen offen. Vor Juju Kaisen kam noch God of High School, und da war, Aber da, war der, da so gehypt? Der, der. war der war ziemlich krass gehypt, weil das ja so ein, so ein super bekannter äh, Manhwa war und ähm, der, der war mega krass gehypt, vor allem auch und hatte dann halt auch diese mega krasse Animation. Ähm,
3: ja, das stimmt, das stimmt. Da kann ich mich noch dran erinnern.
1: Und der war ja sein. auch vom selben Regisseur wie Jiu-Ju hier, der, der Koreaner, ähm, hm. Park Song-Hu oder wie auch immer man das ausspricht, äh, der dann direkt danach Jiu-Ju gemacht hat. Und dann da, da war dann, also so ab 2020 war der Punkt endgültig, dass so Mappa das große mainstream showen studio war, was alle abhypen, weil sie weil sie, weil sie, sie die ganzen großen Sachen waren. Dann haben sie sich Attack on Titan gekrallt, dann haben sie sich äh... Ja, Jesus Kaiser, wie gesagt, gekrallt, Chainsaw Man, Saga, alles. Alles.
3: Und One Punch Man Staffel 3 bis 8. Ja. GTA 6 wird von Mappa produziert. Wie <lacht> habt ihr jetzt zuerst gehört?
1: Und die Elder Scrolls, oh. Mappa Livium,
3: <lacht> Skyrim genau. 2, und
2: Bioshock 4. 2 oh. <lacht> bis 8.
1: Bis <lacht> Skyrim 2 bis 8, ja, das wird mega gut.
2: Der ganze Anfang von der Geschichte hat mich jetzt irgendwie so an, an Manglo erinnert, die auch irgendwie so, so eine kleine Fangemeinschaft haben und, äh, oder hatten und dann irgendwie dann versucht haben, so alles mögliche pro zu produzieren und dabei aber nie über Durchschnitt rausgekommen sind. Und dann haben sie haben sie so in, in ihren letzten Jahren sich noch so auf ein, zwei äh, so Kassenschlager äh, konzentriert, so wie eben uh, The World God Only Knows. Das hat irgendwie so, das einzige Ding war, dass das jemals Geld bei denen gemacht hat und dann sind sie halt gestorben.
1: Dann haben sie noch also, Samurai Flamenco und Gangster produziert, die alle beide komplett komplett gestorben sind. Ja, also eben. So, so.
2: Also, die sind halt nie bis zum Hype gekommen. Und Maba ist halt doch dann bis zum Hype gekommen und dann halt
3: halt hat das halt irgendwie überlebt.
0: Ja. Ja, ich
3: glaube, der große Vorteil ist, dass Mappa ein, einfach genau zur richtigen Zeit mit der richtigen, mit der richtigen Mentalität am richtigen Ort war. Weil ich glaube, Mappa hat sehr hart von dem Anime-Boom der letzten Jahre profitiert und dass eben Studios gesucht wurden, die sehr viel, sehr schnell produzieren konnten. Und genau das hat Mappa sich zu der Zeit zur Unternehmensphilosophie gemacht. Da gibt's auch einen interessanten sakugaboro artikel zu. Ähm, und haben halt und das ist ja auch zum Beispiel der Grund, warum Attack on Titan da gelandet ist. Die wollten das ja in so einer engen Deadline haben, das Selbststudio Wit, die ja schon dafür bekannt sind, krass zu crunchen, gesagt haben, nee Leute, wir sind raus, in dem Zeitrahmen schaffen wir das nicht. Und Mappa hat gesagt, ja, machen mit unseren Corporate Slaves kriegen wir das schon hin. Es ist halt und einfach, Mappa ist halt ist einfach
1: traurig. Kapitalismus im Endstadium äh, ja. und also wirklich, und wirklich, es funktioniert. und es funktioniert und genau, halt irgendwie, ist genau, und die und Leute genau damit feiern das halt ab.
3: Genau, und genau da, da waren sie halt zur richtigen Zeit einfach, genau in der Zeit, in der äh, man mit dieser Mentalität sehr viel erreichen konnte und so haben die sich halt hochgearbeitet und ja. So, aber hier haben wir jetzt ein Sideprojekt
1: von MAPPA, also kein, kein Chainsaw Man, kein winland Saga, was sie ja parallel jetzt dazu machen, ähm, von daher gucken wir mal, ob das jetzt äh, ich meine, MAPPA gewinnt automatisch bei den Fans mittlerweile, aber, aber wir gucken mal, wir gucken mal, ob das Ding jetzt äh, wirklich so krass produziert ist, dass es äh, nicht auch von irgendeinem anderen Studio kommen könnte. Ähm, ja, es ist eine Light Novel Adaption, hatte ich gerade schon erwähnt, glaube ich. Ne? Die Novel läuft seit 2016. Ähm, und wir haben ja auch einen von, der, von Mappas Zeit-Regisseurin. Also äh, der Regisseur hat äh, Kakegurui Staffel 2 und Remain gemacht. Dieses, äh, was war, war Remain? Dieses, dieses Wasser-Volleyball-Ding? water Waterpolo, Water-Polo, ja. Äh,
0: äh, okay, ja.
1: Genau, genau. Also wirklich zwei absolute Side-Projekte von, von Mappa. Ähm, ja, genau. Gut, dann gucken wir mal rein. Rein in die Mappe.
0: Ja, hallo liebe Freunde. Willkommen zurück zum magier isegeikoch Kochstudio. Heute kochen wir den schönen Wurst-Julasch. Dazu braucht ihr schön Wurst aus der Verpackung hier schön mit 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 viel, viel äh, äh, Haltbarkeitsmachungszusätzen, Konservierungsstoffen, dem ganzen Kram. Das gehört dazu. Und außerdem braucht ihr 500 Milliliter Wasser und ihr diese Tüte MagiFix für wurst Julasch. Also, jetzt haut ihr die Wurst in den Top und das Wasser dazu und kocht auf und dann rührt er das fix rein und dann rührt er das um. Und das ist was leckeres, Schmackofatz, du. Nein, wurm jetzt?
2: Ich fand irgendwie Gabbys Kochstudio, wo er uns Nudeln mit Ketchup beigebracht hat, um einiges besser.
1: Habe ich das mal aber, gemacht? Ja, ich, ich
2: ja, vor langer, langer Zeit.
1: Mir ist, mir ist gerade nichts eingefallen. Tut mir okay.
2: leid. Nee, nee, ist, ist schon gut genug. Jetzt haben wir, jetzt hat Gabbys Kochstudio halt Konkurrenz.
3: Nein, wir hassen dich jetzt deswegen. Ja,
2: ja fuck. Wir befinden uns in einer, in, in einer Welt, in einer fremden Fantasy-Welt, die von einer, von einer gefährlichen Bedrohung äh, bedroht wird. Und dann entscheiden sie sich, na, dann müssen wir halt ein paar Helden beschwören. Und dann beschwören sie halt so ein paar Helden. Und einer von denen, der 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 Terry, der Terry, der, der, der glaubt halt, der ist kein guter Held, der, der will lieber Willi war so, so ein bisschen weg von diesem Helden-Dasein und will sich so sein eigenes Leben in dieser fremden Fantasy-Welt aufbauen. Und das tut er dann ja auch. Und, naja, wie, wie soll er da irgendwie, wie soll er sich da ein Leben leisten? Und da kommt er drauf: hey, ich habe ja da so, ein, so einen richtig coolen Skill, der, mit dem kann ich in einem richtig japanischen Online-Supermarkt plötzlich Lebensmittel einkaufen. Da brauche ich mich ja gar nicht mehr ums Kochen kümmern, solange ich Geld habe. Ja, aber. Da denkt er sich, naja, in dieser Stadt, die, die ist irgendwie nix, da muss ich in eine andere Stadt. Aber da da draußen auf dem Weg, da sind sicher ein Haufen gefährliche äh, Fantasy-RPG-Kreaturen, da kann ich nicht einfach so alleine gehen. Und er holt sich dann so eine Abenteurergruppe und sagt: Ja, wenn ihr mich mitnehmt, dann werde ich für euch kochen. Und diese Abenteurergruppe, die halt nichts anderes kennt, als er, außer so trockenes Brot und so Beef Jerky und das was man halt so so in in der armen Fantasy äh, so so RPG Gruppe kennt ähm, da ist er natürlich total beliebt weil er plötzlich so so richtig richtiges Kochen äh, so so ri richtig kochen kann und richtiges Kochzeug mitbringt obwohl das eigentlich nur so so japanische Fertigsuppen und Soßen sind aber egal mit dem ist es auf jeden Fall total beliebt und
3: mit denen wird er jetzt total spannende
2: Abenteuer erleben. Meinst du nicht auch, Endo?
3: Äh, ja, ich hoffe mal, dass er keine spannenden äh, Abenteuer erlebt, Sondern weil dieser Anime Abenteuer. eigentlich genau das war, was ich mir vom Anime davor erwartet habe. Also so ein bisschen ja, Fantasy-Slice-of-Life-Kampf eigentlich. Also, es war ja wirklich ganz entschleunigt, ganz entspannt. Einfach nur so seine Erlebnisse, wie er da so langsam seine ersten Gerichte kocht, wie er sich dann dieser Party anschließt. Ja, zwischendurch gab's auch ein bisschen Aufgeregtere Segmente, da gab es mal Action-Szenen, in Anführungszeichen, die natürlich absolut dem Chainsaw Man-Standard von Mappa entsprachen. Alter,
1: haben. da hat M Mappa so richtig ehrenlos geliefert, Bruder. Ja, also das wirklich, war, oh. also, das waren so krasse Standbilder mit, mit Speedlines dazwischen. Holy nein, 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 Shit. nein, Gabby,
3: Gabby, 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 das waren keine Standbilder mit Speedlines, das war einfach eine Dekonstruktion von Animation. <lacht> 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 Deswegen, also da hat Mappa Holy das Genre-Anime mal wieder komplett revolutioniert, einfach so hops genommen. Äh, ja, nee, aber ansonsten, es war eine relativ chillige Atmosphäre tatsächlich. Ähm, ja, ich muss ehrlicherweise gestehen, es war mir stellenweise ein bisschen zu chillig und belanglos. Also, wir waren ja auch teilweise bei dem Anime nicht ganz so konzentriert wie bei denen davor und sind dann so ein bisschen in unsere Konversation abgeschweift und ich glaube, dass Und ist Endo so hat einfach irgendwann
1: angefangen, wieder zu lachen und wir wussten ich nicht, Ich habe irgendwann warum. angefangen,
3: Random-Ein-Lachflash zu bekommen äh, und ich glaube, das ist so die ehrlichste Kritik, die wir an Anime geben können, weil wenn wir dann irgendwann abschweifen währenddessen, dann äh, haben wir etwa uns ent entweder uns was unglaublich Spannendes zu erzählen oder er ist einfach nicht so unglaublich fesselnd, aber ja, genau, was das muss okay ja im Grunde auch sein. Ja, genau. Es ist
1: okay bei, bei, der, bei dem, was es ist. Es ist nämlich halt einfach ein Slice-of-Life-Cooking-Isekai. Und ähm, ich finde, er macht da seinen Job eigentlich ganz ordentlich für das, was es, für das, was es ist. Man muss da natürlich drauf stehen. Also ich fand das auch super chillig. Ähm, ich fand das ganz witzig, wie er da aus seinem, seinem Online-Supermarkt äh, diverse Sachen rausholt und, die, und, und war dann eher so gespannt, was er sich fürs nächste Gericht eben ausdenkt, äh, um äh, an, an irgendwelchen japanischen Gewürzpasten oder was auch immer, um seine um seine Abenteuergruppe da zu überraschen mit seinen äh, kulinarischen Köstlichkeiten. Und das fand ich aber eigentlich ganz ganz nett und, und chillig. Also, ähm, ja, gibt's, gibt's Besseres aus der Kategorie, ganz klar, aber ich fand er seinen Job eigentlich, eigentlich ganz nett gemacht. Also ich war hier ich war hier eigentlich durchgängig ähm, okay unterhalten. Ja, so.
2: mhm. Ich, ich fühle den jetzt nicht ganz so. Äh, vielleicht ein bisschen mehr als ich mein, meinem Ersteindruck, den ich vor einer Woche oder ein paar Tagen hatte. Äh, aber mir ist ja dann doch ein bisschen zu sehr belanglos. Die erste Hälfte fühlte sich wirklich wie eine 0815-Isekai-Einführungsstory äh, äh, an, bis dann halt der, äh, das, das, das die die Eigenheit des Anime halt hervorkommt, dass er in diese äh, in diesen Online-Supermarkt eingreifen kann. Ähm, und dann wurde es quasi Also, der größte Unterhaltungsfaktor wurde dann, finde ich, der Food Porn, Dass dann halt das Essen schön gezeigt wird und dass sich die Leute freuen, hey, das ist richtig gutes Essen. Und das schmeckt total. Und wir freuen uns gleich auf die nächste, nächste Mahlzeit. Das ist ganz nett. Da fehlt dann mir persönlich aber doch ein bisschen was dazwischen. Also irgendwie ist es... Was? Nee, nee, red erstmal weiter. Jetzt hast du mich rausgebracht. <lacht> Dann hast du den Faden verloren. Ähm, ja, Foodporn. ja Nee, keine Ahnung mehr. Sag du, was, was du sagen wolltest. Also ich fand, der,
1: der Foodporn hätte ein bisschen Foodporniger sein können. Der war jetzt, äh, das sah okay aus so für Anime essen, aber da war jetzt, jetzt zum Beispiel, ja, Klar, also der Goldstandard Food Wars wurde nicht erreicht und ähm, äh, ja, Restaurant to nee, Another was. World sah auch leckerer aus, so das Essen hier, um jetzt nochmal vielleicht einen Isekai-Contender zu nennen. Aber ja, war, war okay. Also da war zumindest es war, es war zumindest nicht einfach bloß einfarbiges Essen, das irgendwie so reingematscht wurde ins Bild, sondern es war zumindest äh, Essen, das, das irgendwie nach, nach, nach durchgestylten, glänzenden Essen aussah und dadurch schon so ein bisschen. Ein, ein bisschen äh, die die leckerli Reize beim Schauen weckt, aber es, es war jetzt nicht, äh, nee, es war jetzt nicht der mit, krasseste Anime Food Porn.
3: Mit dem, mit das dem dem Gold Essen war auch Standard. tatsächlich besser animiert als die Kampfszenen. <lacht> <lacht> also, ja, wenn stimmt. die dann irgendwie mit den Stäbchen so ein, so ein Stück Fleisch hochgehoben haben, dann war das hat sich das dynamischer bewegt als die Charaktere. Das ist mir aufgefallen durchaus. Also da wurde der Fokus aber ja auch ganz richtig gesetzt hier bei so einem Projekt. Eben, eben. Ähm, es wäre ja. irgendwie traurig, wenn bei einem, einem Anime, wo es wirklich
2: zumindest primär ums Essen geht, äh, wenn da das Essen nicht auch gut aussieht in irgendeiner Weise. Oder irgendwie Definitiv. selbst hier das, Wasser, das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Ähm, ja. Äh, aber abgesehen von dem Essen war da halt irgendwie nicht viel mehr dahinter. Zumindest in der zweiten Hälfte. Da Charaktere sind halt wirklich nur leere Hüllen, die halt da sind, um das Essen genießen zu können. Ich meine, der Hauptcharakter selbst, vielleicht kommt er doch ein bisschen mehr, der hat halt auch noch nicht besonders viel Charakter. Äh, ja, also ja, mir, mir fehlt so da halt einfach inhaltlich ein bisschen was.
3: Ja, ich muss auch sagen, dass ich es als Foodporn irgendwie auch ein bisschen unbeeindruckend fand. Also, wenn ich es mal vergleiche mit den zwei besten Food-Porn-Anime, die ich so kenne, einmal Food Wars und einmal Today's Menu for Emia Family, natürlich. Äh, das sind ja Anime, die sich beide so ein bisschen darauf auch fokussieren, wie das Essen zubereitet wird, die dann auch wirklich ein bisschen was übers Kochen erzählen, was bei Food Wars natürlich später immer abgedrehter geworden ist, was aber auch nicht minder unterhaltsam war. Ähm, und dann irgendwann, genau, kriegst du das Essen vorgesetzt und hast dann halt die Reaktion der Charaktere da drauf. Äh, und das hast du hier ja weniger gehabt. Also, beziehungsweise waren seine Gerichte ja immer sehr unspektakulär eigentlich. Also, dass er dann irgendwie, keine Ahnung, Fleisch mit irgendeiner Instant-Soße gemacht hat oder so. Ähm ja, und die Reaktionen waren jetzt auch irgendwie nicht so überbordert lustig oder nice oder komfi inszeniert, dass ich sagen würde, boah, das hat jetzt für mich so den Foodporn-Vibe Also, ich habe ihn eigentlich tatsächlich eher so als Generell Kampf Isekai wahrgenommen als als Foodporn-Anime. Also, ich glaube, wenn man den Food-Aspekt da rausnehmen würde und der schließt sich einfach nur so eine Abenteurergruppe an, mit der er jetzt so ein bisschen chillig durch die Lande reist, dann wird der genauso funktionieren.
1: Das Ding ist, ich glaube, Foodporn funktioniert auch wirklich nur richtig, wenn das Essen, was da gezeigt wird, auch wirklich Essen ist, das wir uns vorstellen können. Da hier jetzt Fantasy-Fleisch zum Beispiel verwendet wurde oder so. Ist das für uns wieder nicht mehr so nahbar wie wie, wie so ja naja. Essen aus Food Wars oder aus Restaurant to Another World, äh, wo ja auch kein Essen aus der anderen Welt gezeigt wurde, sondern ein Essen aus unserer Welt, weil ja da das Restaurant selber geizigkeit wurde. Ähm.
2: Naja, in, in Food Wars wäre es halt seltsam, wenn das wenn das nicht funktionieren würde mit dem mit dem Essen, das wir uns selbst vorstellen können, weil da sind halt da ist halt das Essen literarisch der 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 Punch der der also, was, was halt in einem Fighting Shonen ein, ein Schlag und ein Kick ist, ist halt hier Essen. Ja. In, in, in Food Wars. Und hier ist es halt mehr oder ein Mittel zum Zweck, um den Kampf zu zeigen in, in dem Ding. Genau. Und also,
1: ich würde deshalb, würde ich jetzt hier auch den Fokus gar nicht so krass auf das Essen oder so legen, sondern eher so auf das Drumherum und, ähm, ja.
2: Aber das Drumherum war für mich irgendwie nicht, nicht wirklich vorhanden.
3: Das ist ja, es, ja, ich ver verstehe da ehrlich gesagt deine Kritik, weil, ich würde es gerne mögen, weil es eigentlich so ein bisschen das ist, was ich mir vom Anime davor erhofft habe. aber ich kann dir voll beipflichten, es war irgendwie so belanglos. Wie gesagt, es war kein richtiger Foodporn, was das Ding sich ja so ein bisschen als USP setzen möchte. Und davon ab ist es einfach nur eine absolute 0815-generische Isekai-Geschichte. Mit ja. ein bisschen Kampf, aber halt auch Kampf. Ich finde, für Kampf, für gutes Kampf, das, was die Spreu vom Weizen trennt, sind wirklich interessante oder sympathische Charaktere. So, das ist es einfach so. Judo-Camp würde nicht so gut funktionieren, wenn die Mädels nicht so sympathisch wären. Wenn das wirklich einfach nur irgendwelche leere Höhlen von Charakteren wären, äh, dann wäre das halt auch gleich ein viel schlechter schlechterer Anime, weil er literally nur besteht aus Menschen gehen, Campen. Und das ist hier, Isekai-Menschen lernen sich kennen und reisen durch die Lande. Und das sind halt absolute, nur noch 15 Isekai-Menschen, uninteressante Isekai-Menschen, ja, und deswegen glaube ich wirklich, das Ding hat Also, es war stabil umgesetzt. Die Inszenierung war stabil, die Optik war stabil. Man hat gemerkt, dass es ein side von Mappa ist. Also, ihr dürft da natürlich nicht ansatzweise etwas auf dem Niveau von äh, Sachen wie Jujutsu Kaisen oder Chainsaw Man oder sonst was erwarten. Ähm, ist wahrscheinlich irgend irgendwas, was sie so zwischen Tür und Angel zurecht produziert haben, um noch ein paar extra Moneys in die Kassen zu spülen. Es hätte wirklich von jedem ähm,
1: anderen Studio kommen können. Also, wenn ich das jetzt genau, so ohne ja. Studiotitel dazu gesehen hätte ich hätte ich hätt euch nicht sagen können, welches welches Studio das ist, aber mir wäre klar geworden gewesen, dass es ein Studio ist, das wahrscheinlich sehr, sehr viel produziert. Und dadurch, ähm, also es entweder ein sehr kleines Studio ist oder ein Studio, was sehr, sehr viel produziert und dadurch nicht, nicht, nicht die Ressourcen hat, um hier Hardcore zu liefern. Weil es war wirklich größtenteils Standbilder und Talking Heads. Also da war ja. wirklich animationstechnisch also Und selbst das, was animiert war war nicht besonders flüssig animiert und war eben, also hat sich sehr so, so Tricks äh, bedient, so bei, bei Bewegungen, wie, wie, wie eben Speedlines und so. Oder ähm, ja, wenn sich ein Kopf gedreht hat, dann waren das auch bloß eigentlich so zwei, drei frames Drehbewegung, äh, wenn überhaupt. Ja. Also da war wirklich nicht, nicht, nichts äh, animationstechnisch Besonderes drin, wirklich der absolute Standard, Standard. Äh, ja.
3: Ja, deswegen. Die ganzen
2: naja. Labels auf den, den, den Soßen, den Fertigsoßen und den Getränken und alles, die waren irgendwie gar nicht zensiert, ist mir aufgefallen. Vielleicht bekommt so Mapper wirklich irgendwie so die Manies rein, indem sie eben Werbung dafür machen. Aber waren ich das echte
1: Marken, die existieren? Oder?
2: Also Suntory stand zumindest auf einem drauf. Okay. Also völlig unzensiert oh. und auch, auch das, das Wasser habe ich
3: eins zu eins wiedererkannt. Das, das kann ja gut sein, ich meine, Product Placement in Anime ist ja nichts Neues und vielleicht kriegen sie so mehr Money für, keine Ahnung, Chainsaw Man Staffel 2 oder so. Ist
1: Mappa hier überhaupt im Produktionskomitee? Ja, Tatsache, das ist wieder wie Chainsaw Man ein ausschließlich von Mappa produzierter Anime, in dem ausschließlich okay. Mappa im Komitee, also dem es kein Komitee gibt, weil Mappa das selber einfach äh, produziert.
3: Ja. ja, vielleicht ist das ja so zu so deren neues Modell. Ich meine, jetzt ja. sind sie groß genug geworden, um nicht mehr von äh, Auftraggebern abhängig zu sein und jetzt sagen sie einfach, wir machen unseren eigenen Bums. Mhm. Ja, machen so die eh Sachen, die wir Bock auf haben oder
2: gesammelt? so. Genau. Ja. Jo. Zahlen.
1: Ja. Wir haben auf MyAnimeList eine 7,61 bei 2607 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 4,5 bei 15, äh 14 Bewertungen. Ähm, ich gebe eine knappe 6 von 10. Ich bin hier mal noch positiv. Es könnte aber so ein Titel sein, so der dann irgendwann für mich zu sehr in die Belanglosigkeit vielleicht abrutscht und bei dem ich so nach ein paar Folgen sage, okay, ich glaube, ich habe alles gesehen, was das Ding zu bieten hat. Aber, ja, wenn er, wenn er sich so ein bisschen, ein, bisschen sich ein paar Sachen einfallen lässt noch, dann denke ich, ist das für mich ein ganz chilliges, nettes Ding. Ähm, größtes Problem, was ich damit habe, habe ich gerade noch nicht erwähnt, ist halt einfach das Gaming-Ding mal wieder. Einfach, dass alles wieder so ein Gaming-Interface hat und die ganze Welt wie Gaming, wie, wie, ein, wie ein Videospiel, also wie so ein belangloses, generisches Anime-JRPG funktioniert äh, mit Gildensystemen und dem ganzen Dreck, äh, und man dann eben auch Menüs wieder überall hat, das finde ich halt einfach so komplett sinnlos und dumm und fuckt mich jedes Mal ab. Aber ich meine, ja, ist jetzt halt so. Kann man, muss man, muss man anscheinend mittlerweile damit leben, weil es kaum noch was anderes gibt im Isekai-Bereich. Äh, ja. Aber ja, war, 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 war okay.
3: Ähm, Endo. Ja, äh, wie gesagt, also das Konzept mag ich eigentlich. Ich würde es äh, auch gerne diesen Anime mögen, aber ich muss doch sagen, er war mir dann ein bisschen zu belanglos, um wirklich sagen zu können, yo, das ist der Isekai-Kampf, nachdem ich gesucht habe, oder der Fantasy-Kampf. Dementsprechend gebe ich hier eine 5 von 10. Ähm, ja, keine Ahnung, schaut rein. Wenn euch das die Prämisse anspricht, dann ist das vielleicht was für euch. Aber ich glaube, man verpasst ja auch nicht viel, wenn man es nicht schaut. Nein, dann mache ich die Treppe fertig mit einer 4 von 10. Das ist
1: besser, ein Punkt besser als die 3 von 10, die du mir gestern geschrieben hast. Das, das heißt, wenn ich dieser ja Anime jetzt
2: gerade erwähnt, dass ich es ein bisschen mehr gefühlt habe. Wenn dieser als, Anime als bei
1: jedem Rewatch ein Punkt besser ist, dann muss man ihn, mhm. musst du ihn jetzt nur noch 6-mal rewatchen, dann ist er eine 10 von 10.
2: Was ist, wenn, wenn ich ihn dann 7-mal rewatche? würde er dann eine 11 von eine 10? 11 oder, von 10, oder richtig. Ist, oder geht er dann zurück? Und, und
1: das geht dann wieder, wie, das 1. revertet dann auf eine Null.
2: Auf eine Null, ja. ja. Dann bleibe ich bei der Null.
1: <lacht> Tust du es einfach so, als hättest du ihn siebenmal gerewatcht und gibst die Null.
2: Richtig. Ich lasse ihn einfach im Kopf nochmal durchspielen. Alles hm, klar. Hm, 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 hm. Ah ja, ja, 5 von 10. Nee. <lacht> okay. Äh,
1: wir machen weiter mit dem vorletzten Anime. Und zwar ist das äh, Mono no Gattari. Nicht Monogatari, das ist ein No mehr. Monogatari. Mono ähm, Im internationalen Titel äh, Malevolent Spirits. Im Deutschen Heimtückische Schnäpse. Lizenziert von Crunchyroll.
3: Crunchyroll!
1: Eine Manga-Adaption von Sunrise, die hatten wir letzte Season mit Raven of the Inner Palace und Gundam The Witch of Mercury. Was jetzt irgendwie wohl so total insane geworden ist, so in der letzten Folge vom ersten Chor, wie ich gehört habe, so da, da, da freue ich mich drauf. So, ich bin ja immer noch nicht in der Abseason angekommen, aber äh, wenn der, wenn das so insaner äh, Psycho-Abfuck wird, dann, dann bin ich da am Start. Äh, ja, veröffentlicht wird das wie immer, nicht, nicht wie immer, aber wird das mal wieder unter Sunrises Label Bandai Namco Pictures oder BN Pictures. Ähm, der Manga läuft seit 2014 und erscheint hierzulande auch ab Juli diesen Jahres bei Manga Kalt äh, unter dem Titel Mononogatari, Mono no die Wächter der Artefaktgeister. Äh, ich finde, die hätten das lieber unter heimtückische Schnäpse veröffentlichen sollen, aber...
2: Ja, wirklich, hätten sie mal uns gefragt.
1: Ja, das äh, hat noch keiner so richtig gemerkt, dass wir die besten deutschen Manga Titel haben hier. Äh, Regisseur ist Kimura Ryuji der hat so ziemlich alles von Aikatsu gemacht und eigentlich gar nicht so viel mehr, sonst nur noch zweit, die zweite Staffel von Kemono Friends, aber äh, dass es davon eine zweite Staffel gibt, das haben glaube ich auch alle vergessen, weil ja, niemand mehr drüber gekehrt hat nach der ersten Staffel so und das ein komplett anderes Produktionsteam war äh, ja aber das war der Typ hier, der hat Kemono Friends 2 gemacht, tja so sieht das aus,
2: auf geht's ich hätte ja jetzt eine eine richtig tolle Anmod gehabt, so wie so wie äh ah, Mono no Gatari, ist das der tolle Anime vom Studio Chef vom Regisseur Shishimbo. Äh, aber der, weiß nicht, die 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 Anmod ist irgendwie zehnmal aufregender als der Anime und ich glaube, das ist irgendwie irgendwie die 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 nee, kann, nicht wert. Kannst du nicht bringen. Ah,
3: ey. Endo, worum ging's denn? Ja, die Tsukomogami sind Geister, die, äh, Besitz von Objekten ergreifen können, von alten Objekten, äh, und sich dadurch manifestieren können, äh, ja, und der sai clan der hat sich so ein bisschen verschrieben, die Objekte von den Geistern zu säubern, damit die nicht so in der Gegend rumspuken und auch mal ins Jenseits kommen und so weiter und so fort, der ganze, äh, Scheiß, ähm, und ja, das machen die aber auf eine friedliche Art und Weise, aber der Choma gehört diesem Clan an, äh, und ist aber komplett auf Krawall gebürstet, der will den Tsukomogamis so richtig mies in die Fresse hauen, weil die ihm in seiner Vergangenheit mal was ganz Schlimmes getan haben, äh, was aber mit den Konventionen des sai clans nicht so ganz konform gibt. Und deswegen sagt ihm sein Opa, hör mal, Homa, du musst mal ein bisschen chillen. Äh, da kann dir nur eine Frau in deinem Leben helfen. Und deswegen schickt er sie zur Botan. Die lebt nämlich mit sechs netten Tsukomogamis zusammen äh, in einem, einer friedlichen WG sozusagen. Äh, und nimmt ihn jetzt da auf, um ihm die Freundschaft zu den Tsukomogami zu lehren. Hab, äh, habt ihr die Freundschaft zu den Tsukomogami gespürt in diesem Anime? Habt ihr jetzt Lust, mit dem Geist in eurem Bettschrank zu konversazieren?
1: Ich hatte Bock, mit meinem Bett zu konversazieren.
3: Insane. <lacht> ich, 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 ich hätte mich
2: einfach nur reingelegt und hätte geschlafen. Soweit konversazieren, <lacht> das, das hätte ich gar nicht gemacht, denn da würde ich verrückt sein. So verrückt
3: wie dieser Anime. Der war ganz schön Verrückt. Ja. <lacht> eigentlich war der gar nicht verrückt, eigentlich war der übertrieben heftig langweilig.
2: Ich habe halt
1: vorher gehört, das wäre Julius Kaisen auf Wisch bestellt und es äh, war Julius Kaisen auf Wisch bestellt. Ähm, und bei der Lieferung aus China haben sie vergessen, den Soundtrack mitzuliefern.
2: Und ja, das war die das Action Ergebnis. Und die Spannung.
1: Direkt schon die Spannung und die Animationen und äh, alles.
3: Die
0: Charaktere, ja. <lacht> die Charaktere. Das
3: Ding ist, sie haben es ja zwischenzeitlich versucht, es war ja gegen Ende eine Kampfszene, wo sie auch so ja so, so, so krasse Martial Arts Moves gemacht haben, wie man das so aus Jujutsu Kaisen kennt, nur halt elfmal schlechter animiert. Ja, aber mindestens. Sie, sie, they try it. Also man hat schon so ein bisschen gesehen, was da so das Vorbild gewesen ist. Also das war, ähm,
1: also ich meine Sunrise ist jetzt nicht das krasseste Studio, aber die können zumindest was, wenn sie sich Mühe geben, aber das war halt nicht gut hier also das das sah halt, halt wirklich nicht gut aus
3: nee es war halt auch so absolut dröge erzählt also ich muss ja ehrlich sagen ich finde die Prämisse gar nicht mal so übel dass jetzt dieser Typ der diese äh, Zuko Mogami hasst äh, das ist halt mal eine andere Art von Geschichte dass du jetzt halt ihn nicht als Dämonjäger hast der die jetzt äh, ja ein nach dem anderen ausschalten muss ähm, und alle Titanen schlachtet äh der Ehren, der hier übrigens auch extrem krass aussieht wie Ehren. Ähm, also da haben sie sich wirklich fast den ganzen Anime aus verschiedenen Titeln zusammengeklaut. Ähm, sondern dass du halt diesen Ansatz hast von, okay, er lernt jetzt jemanden kennen, der den wohlgesonnen ist und äh, lernt jetzt so ein bisschen, ja, sich mit denen zu verständigen und so weiter. Also das, das, das finde ich, ist eine coole Idee. Also der wie gesagt, ich hatte den Titel eigentlich auch in meiner Liste von Dingen, die dieses Season ganz interessant sein könnten. Aber es ist so langweilig und dröge umgesetzt, Ey, wirklich, also, man kann, also man kann Also
1: man konnte es nicht langweiliger inszenieren und es könnte keine langweilige Regie haben als das Ding hier. Also es ist wirklich, also Standbilder, ja, Standard, Standard, Blickwinkel, äh, Gesichter von vorne die meiste Zeit, ähm, Kämpfe, ja war wirklich, also nichts, ähm. Und, ja, und das Powerpack allerschlimmste, war nicht vorhanden, wie du schon gesagt hast. das war das genau das allerschlimmste. Die meiste Zeit haben halt Charaktere sich miteinander unterhalten und es gab im Hintergrund einfach nichts. Nicht mal Vogelgeswitcher, Grillengezirpe, Zikaden oder irgendwas, was irgendeine Soundkulisse gibt. Es gab einfach gar keine Soundkulisse. Es gab einfach keine Musik, keine Geräusche, keine Effekte. Einfach nur Stimmen.
2: Fällt dir dann ruhige halt auf, Stimmen, wenn du, wenn die du, mich
1: sehr sehr müde gemacht haben, halt als sie miteinander auf, geredet haben.
2: Wenn du wenn du den den Anime minimierst und dabei irgendwas anderes tust und dabei nur die Stimmen hörst und du halt merkst was du natürlich hey, nicht getan hast, was ich natürlich nicht getan habe, <lacht> ähm, das fällt dir dann besonders auf, wie wenig oder wie wie viel so eine Soundkulisse eigentlich ausmacht. Das das denkst du dir normalerweise halt gar nicht, weil so auf, in einer in der halbwegs kompetenten Soundproduktion ist das halt immer dabei. Und erst wenn es dann fehlt, denkst du dir, boah, das macht einen fast müde. Und dadurch, dass es eben wirklich fast nur Konversationen waren. Und du, die Kamerawinkel zwischen, naja, manchmal ist sie ein bisschen tiefer, manchmal ist sie ein bisschen höher, aber sie zeigen immer auf die Gesichter, immer auf die Gesichter, immer auf die Gesichter. Wenn da halt so gar nichts dahinter ansonsten auch noch ist. Und eben die Soundkulisse auch noch fehlt. Da
3: hast du halt nichts. Dann, dann ist der Anime nichts. Er ist nichts. Ja, und, und ich hatte auch das Gefühl, dass du in der Erzählung gar keine Ich sag mal, ich nenne es mal, ich kenne den Fachbegriff dafür nicht. Also, so Tempogewichtung hattest. Also, alle Szenen sind einfach so vor sich hin Wirklich, als würde jemand den Manga lesen und würde den wirklich immer in der gleichen Geschwindigkeit lesen. Und gar nicht, dass du hier mal ja, so, so, so eine Spannungssekunde hat es, ja, also gar keine Suspense so in dem Sinne, äh, sondern wirklich die Szenen so langweilig, wie es nur geht, hintereinander abgespult. Wirklich, ja, als, als hätte wirklich eine KI die Inszenierung gemacht und hätte wirklich einfach nur, ähm, ja, Manga-Szenen visualisiert und hintereinander geschnitten. Es war ganz dröge. Es war ganz, 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 ganz dröge. Also es war wirklich, ähm, ja, inszenatorisch, äh, Low, wirklich low. Also wenn 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 man da denkt, die also andere Anime, wo wir heute gesagt haben, die haben Standardregie, also wenn man sich dagegen mal die Regie von Nier Automata anguckt, dann ist das äh, ein absolutes <lacht> Regie-Meisterwerk ja. gegen das, was hier abgeliefert wurde, weil es ist halt einfach nur super dröge und Standard. Das ist das, wo wir vor ein paar Podcasts schon mal drüber geredet haben, wo glaube ich irgendein Regisseur sitzt, der kaum künstlerische Ambitionen mitbringt, wobei ich dem Herrn, der das hier inszeniert hat, natürlich nichts unterstellen möchte. Ähm, äh, wo man dann einfach denkt, ja, und ich habe in meiner Ausbildung gelernt, man muss Shots immer mindestens drei Sekunden ins Bild einblenden. Und die Kamera muss immer so und so positioniert sein. Und der Kopf muss immer ganz zu sehen sein. Und irgendwie so den Vibe habe ich hier bekommen, dass da wirklich irgendjemand ohne jegliche Kreativität äh, vom Reißbrett aus quasi hier die Inszenierung zusammengeklöppelt hat. Und auch nicht so wirklich gekehrt hat, da jetzt irgendwie kreativ oder so dran zu gehen. Vielleicht noch in den Sequenzen, die wirklich Mehr oder minder schamlos Jujutsu Kaisen kopieren wollten. Ich meine, ah, ich mein, der, der Typ hat jetzt zehn Jahre lang ausschließlich Aikatsu
1: gemacht. Das ja, glaube ich, eigentlich als, also das ist, ist ja super beliebt irgendwie aus irgendeinem Grund. Das ist ja so ein, so ein Kinder-Idol-Franchise. Ähm, und ich habe da zumindest mal ein paar Clips gesehen und die sahen jetzt eigentlich nicht langweilig inszeniert aus. Es ist vielleicht einfach, vielleicht ist der Typ einfach nach zehn Jahren. Ausschließlich Kinder-Idol-Anime gebrochen. Das ist halt einfach jetzt so, der kann jetzt nur, der kann jetzt nur noch Aikatsu. Der, der kann nichts anderes mehr. Und jetzt, jetzt ist Sunrise aber fertig mit Aikatsu, hat gesagt, das, das Franchise ist jetzt abgeschlossen. Und jetzt, und jetzt, 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 jetzt wird der Typ woanders an, eingesetzt bei anderen Sunrise-Projekten und denkt sich jetzt so, Digga, was soll ich denn jetzt machen? Hier sind überhaupt keine Idols drinne. Was soll ich denn jetzt? Hier funkelt doch gar nichts. Hier ist doch gar kein Killer-Killer. Kinder. W was? Denke ich, bin völlig überfordert? Und und ja, das das äh, das ist wahrscheinlich das, was hier passiert ist.
3: Ja, oder er denkt sich, Jujutsu zu Case, nee, ich mach einfach mal nichts Ein bis Cut der nächste Idol Anime kommt, jetzt. bis ich das nächste Love Life machen darf bei Sunrise, äh, mache ich hier einfach mal nichts und lasse diesen äh, automatische Inszenierung-Generator die Inszenierung generieren. Ja, ja so. Nutze
2: den Manga als Storyboard. Gebrochen ist halt wahrscheinlich wirklich die beste Erklärung. Das sah halt auch nicht so aus, als wären das jetzt irgendwie so Idle-Anime-Kamerawinkel oder so gewesen. Da war halt, es ist halt, als hätte er den, den, den Movie Director 2004 für Windows 98 nur die Demo-Version gehabt und deswegen hat er mir ah. vier aus, also vier, vier Kamerawinkel zur Auswahl. <lacht> Und ja, die Premium-Version, die war Genau ich
1: bei Sunrise so funktioniert Anime-Regie. <lacht> ja. Du hast doch. es. Du hast hast, hast hast rausgefunden. Du hast den Code geknackt hinter ja. der Anime-Regie.
2: Ja, die anderen, die anderen Regisseure haben halt schon die, die Vollversion von Sunrise bezahlt bekommen. Und er halt <lacht> noch nicht.
1: Ja. Okay. Ähm, wollen wir bewerten?
3: Eww. Ja, mir fällt zumindest sonst echt nichts ein, was man dazu noch sagen könnte.
1: Ja. Auf ML hat das Ding eine 6,67 bei 1200, 7, äh, äh, äh. Genau. 1272 Bewertungen. Stand hier ist immer noch der 11.01.2023. Unsere Community gibt eine 3,53 bei 15 Bewertungen. Nein. Äh...
2: Eigentlich, ich habe mir das Ding überhaupt nichts gegeben. Aber zwei fühlt sich zu böse an. Ich gebe eine drei. Endo.
3: Hm. Ich habe, bin tatsächlich in derselben Zwickmühle. Ich habe genau über das Gleiche nachgedacht. Also es hat gar nichts <lacht> gegeben. Komm, ich bin mutig. Ich bin hier der Mutige. Ich gebe eine zwei von zehn. Ich fand's echt nicht so toll. Gabby. Ja, Gabby, ja also ja. Nicht
1: schlecht,
2: wenn er eine zwei gibt. Jetzt, jetzt fühle ich mich nicht gehen. schlecht. Ja, ja jetzt hat es Endo
1: vorweggenommen. Jetzt fühle ich mich nicht schlecht, wenn ich die 2 gebe. Ich gebe auch die 2 von 10. God damn it. So. Tja,
2: nein. Ich, ich, Wenn ich meine, meine Wertung ändern könnte, würde ich eine 4 geben. Haha. <lacht> so, ähm,
1: zum Abschluss haben wir noch ein bisschen Content für unsere pädophilen Zuhörer. Und zwar schauen wir jetzt, äh, Onichan war Oshimai. Im internationalen Titel Oni Mai, I'm Now Your Sister. Zu Deutsch: Dämonenreis, Ich bin nun deine Schwelle. Äh, lizenziert von Peppermint, die bringen das im Simulcast bei Akibapass.
3: Was war denn der Akipapass
1: Akibapass.
3: Ah, also
1: das Stottern gehört da eigentlich nicht mit rein, das war einfach bloß ich, der sich gerade verschluckt hat, also, während äh er das ausgesprochen hat. Also.
3: <lacht> okay. Sehr schön. Aber das ist jetzt dein, dein, dein Endo-Original-Jingle. Genau, mit das ist jetzt mal meine Endo-Abwandlung. Genau. <lacht>
1: ähm, eine Mangeloption von Studio Bind, das ist das Mushokotensei Kotensei-Studio, das gegründet wurde, um Mushokotensei zu produzieren. Und jetzt produzieren sie gerade keinen Mushokotensei anscheinend, sondern machen das Ding hier dazwischen. Wo ja eigentlich von Mushoku Tensei schon die zweite Staffel angekündigt ist. Macht gefälligst mehr Mushoku Tensei. Weil das Ding ist hier glaube ich auch ganz in Ordnung, weil ich habe zufälligerweise bei dem Ding aus irgendeinem Grund den Manga gelesen. Das ist wieder so das Ding, wo ich irgendwie irgendein dummes Panel gesehen habe im Internet. Und dann habe ich mir den Manga angeguckt. Lange bevor der Anime überhaupt angekündigt war. Also ist locker drei Jahre her oder so, dass ich in den Manga reingelesen habe. Und dann habe ich schon so ein paar Kapitel gelesen. So. Und ich glaube es war okay. <lacht> Aber was, ich habe nicht mehr kann. so viele Erinnerungen. Ich habe nur mitbekommen, dass der Anime deutlich luder ist als der Manga, weil der Manga ist super harmlos. Also der, der besteht eigentlich nur aus so kleinen, kleinen Witzchen, der sich, die sich um ja, Transgender-Themen äh, drehen quasi. Weil das ist ja hier der, der zweite Transgender-Anime dieses Season, den wir, den wir behandeln. Wow. Äh, und äh, ja, der Manga läuft seit 2017, erscheint hierzulande äh, als ab sofort Schwester bei Manga Jam Session. Äh, der Regisseur hat hier sein Regie-Erstlingswerk, der war vorher Episodenregisseur bei Mushoku Tensei. Äh, Charakterdesigner ist Imamura Ryo. Äh, der sagt vielleicht nicht was, das ist so sehr, sehr alter, bekannter Key-Animator von Chef, der hat zum Beispiel die Hid Hidamari-Sketch-Staffel 2-Zur-Schule-Rennen-Animation gemacht. Ah,
2: ja, ich weiß genau, was du meinst, wo, wo, sie, wo man sie halt von vorne sieht, <lacht> während die Häuser im Hintergrund vorbeifliegen.
1: Genau, also ja, nicht ja. nur von vorne, sondern auch so aus verschiedenen anderen Perspektiven. Ja, ja, aber, aber das ja, ist halt genau, die erste Szene. Aber das die weiß ist, ich sogar auch. Die ist, die ist super bekannt, die Szene. Und ja. der, genau, die ist, die ist von dem Dude. Ähm, der... Ja. Genau, der ist jetzt hier nicht, auch nicht nur als Charakterdesigner, sondern auch als Animation-Director und Key-Animator hier mit am Start. Also haben sie zumindest einen, einen super stabilen Typen äh, am Start. Und äh, ja, ich bin gespannt. Also das Ding, ich habe schon ein paar Ausschnitte gesehen. Das Ding ist äh, super krass animiert, kann man jetzt vielleicht gleich schon mal sagen. Äh, ja, aber wie krass, das erfahrt ihr gleich nochmal im Detail. Wir gucken rein. Auf geht's.
3: Oh, ich bin gerade aufgewacht und... Gaby, worum geht's? Ich glaube, Endo hat
1: ganz schlimme Schmerzen ich Wir sollten ihm irgendwie irgendwie ein Wir sollten ihm irgendwie ein ein Mittel geben. Irg irgendwie so ein. Ja, ein, ein, so ein,
2: ein, ein Korrekturmittel für ein Für ein Bratty Child. Aber nur wenn <lacht> mal ich dann. Das noch
3: mal. Nur wenn ich dann süß und lustig werde. <lacht>
1: Hilfe. Ja. Ja. Erzähl. Ja, worum geht's? Es geht um den Markus. Der Markus, der ist ein fetter Otaku-Nerd, Geek, äh, äh, Need, ähm, und sitzt eigentlich den ganzen Dach nur zu Hause rum und wichst sich ein auf Porn-Games. Und äh, seine Schwester, die Martina, die Find das nicht so doll, die finde, ihr Bruder, er sollte eigentlich mal so ein bisschen aus sich rauskommen äh, und eben nicht nur sein, seine, sein Giz aus ihm rauskommen, sondern wirklich, er sollte mal aus, was aus sich machen. Wir aber haben jetzt das jetzt
3: den Punkt erreicht, an dem ich diesen Podcast niemandem mehr weiterempfehlen kann. Jep, <lacht> aber irgendwie passiert es in letzter Zeit immer so erst so beim letzten Anime, also ja, äh, das ist kannst immer dann du immer sagen, so, so, so hörst bis zum letzten Anime, so dann ist alles okay. Wenn ich quasi schon so die Wunderkerzen bereithalte und mich quasi schon darauf freue, und dann, 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 keine Ahnung, dann sagst du irgendwie noch, ah oh, ja, richtig schön die Kacke auf dem Pimmel oder so, und dann. <lacht> das ist dann halt wirklich hey, etwas, was, was er
2: sagen würde.
1: Aber hey, du hast die Vorlage gegeben, in dem Fall. Ne? Ja,
3: das stimmt. Du hast ich auch, mein, bei dem Anime, da war es ja auch irgendwie schon vorprogrammiert, also, äh, ja.
1: Genau, ja, jedenfalls die Martina, seine Schwester, die sagt, der Markus, der der, der muss mal was aus sich machen, also hier habe ich hier, weil ich so ultra schlau bin äh, und irgendwie schon zur Uni gehe mit meinen 15 Lensen oder so, äh, habe ich jetzt hier im Chemieunterricht in der Uni, habe ich hier dieses Mittel entwickelt, was aus einem erwachsenen Mann ein kleines Mädchen macht. Und zwar aber vollständig in jeder Hinsicht. Also der Körper transformiert sich vollständig. Der dicke, aufgeblähte Körper äh, eines, eines Ogers wird verwandelt in den kleinen, zierlichen Körper einer Zehnjährigen. Und ähm, ja, und das äh, nimmt er aber nicht freiwillig, der Markus, sondern er lässt sich das von der Martina, die, die, also die Martina flößt das ihm ein, indem sie das ihm auf sein Essen draufpackt oder in sein Getränk oder so. Und so wacht er dann plötzlich morgens auf und ist ein zehnjähriges kleines Mädchen. Äh, ja. Und, äh, nun ist das so. Wir, wir, da, da setzt der Anime übrigens an. Alles davor erfahren wir nur in Textform. Wir wissen nicht, wie er vorher tatsächlich aussah. Es wird nur angedeutet so ein bisschen eben, was er für einen Lifestyle hatte. Entsprechend haben wir da jetzt gerade extrapoliert aus diesen, aus, aus diesen, diesen Informationen, die uns gegeben worden sind. Und ja, nun, nun lernen wir sein Leben, sein anderes Leben kennen und wie er in diesem neuen Körper versuchen muss, mit der Welt klarzukommen, mit sich klarzukommen und mit dem, was es heißt, ein Mädchen zu sein. Klarzukommen.
3: Ich glaube ja immer noch, das ist ein marketingtechnisch ganz äh, schlaues Writing, dass sie uns äh, nicht zeigen, wie er vorher ausgesehen hat, sondern ja. wir wirklich schon ansetzen äh, als kleines Mädchen, damit die ganzen Lolicons, die damit gebetet werden sollen, halt nicht die ganze Zeit bei dem süßen kleinen Mädchen im Hinterkopf haben, dass das ja eigentlich doch ein dicker alter Mann ist, ja. sondern den Charakter von Anfang an als süßes kleines Mädchen kennenlernen und ja, theoretisch ist er irgendwie noch ein Mann, das ist ja auch ganz auf die Vorlage für die Comedy, aber ähm, ja, im, im Hirn speichern sie es immer als süßes kleines Mädchen ab.
1: Ich ja, meine, funktioniert das ja auch irgendwie. Also selbst, selbst, selbst jetzt äh, aus Nicht-Lolikons Sicht ist das Ding schon irgendwie niedlicher, wenn du nicht da im Kopf so den, das, 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 so einen aufgeblähten Ogre-Versager vor dir hast.
2: Irgendwie <lacht> die ganze Zeit. Dadurch, ja. dass, du, dass du irgendwie die, die, die Vorlage hast, dass der Typ... Fuck, jetzt habe ich schon wieder meinen Faden verloren. Fuck Gabby. Ah, ah, ah. Du hast mit reingesprochen. Ich hatte den Satzanfang noch im Kopf und hat vergessen, was ich sonst sagen wollte. Egal, ja. rede, rede weiter, dann finde ich meinen... Mein
1: ich habe doch meinen mein Gedanken schon zu, zu Ende geführt. Du, du bist jetzt dran.
2: Dann, okay. <lacht> Ich beachte mich gar nicht, ich bin gar nicht hier.
1: Man könnte meinen, es ist gleich 0 Uhr.
2: Ja. Und wir können
1: uns Gedanken nicht mehr fassen. Weil wir uns gerade eben auch einen Anime angeguckt haben, der so mit einem Pressluftkammer über den, übers Gehirn drüber geht, so ein bisschen.
2: Äh. Nee, jetzt weiß ich es wieder. Oh. Äh, ger gerade deswegen, weil äh, diese, dieser Aspekt, dass er halt der, ein, eigentlich eigentlich im Innersten noch ein Typ ist, der jetzt halt körperlich ein Mädchen ist. Uh, dass das die ganze Comedy bietet, fand ich, hat es sich ein bisschen zurückgehalten mit der <lacht> Wacky Comedy oder so. Also mit dem, mit dem, mit dem verrückten, überdrehten, uh, ja, mit, mit der Art und Weise, wie man halt sowas darstellen könnte. Das, das, uh, ist, das, das, denn, ist,
1: das, das ist das, was man von dem Opening erwartet, ne? Ja, ich. Das schon, Opening schürt ich hier andere Erwartungen, dass das hier so eine völlig abgedrehte Comedy ist, aber das war auch der Manga nicht. Das, auch der Manga war nur ein Slice of Life-Ding. Äh, ich meine, ähm. es ist schon
2: irgendwie irgendwie ein Comedy, aber mir kam die Szene teilweise sehr langsam erzählt vor. Also auch das ganze Pacing rundherum ist eigentlich ziemlich langsam. Und dann ja. dann, mhm. dann schaut er da halt wieder so, so in die Luft eine Sekunde lang und dann überlegt dann eine weitere Sekunde lang oder oder sie und Das ist so total die diese Non-Biori die Variante von Comedy. Irgendwie schon, ja. Aber ja. was ich da fand ich dann die Pointe ein bisschen langsam. Dass dass man da wirklich drüber lachen kann. Gut, ich meine, es sind jetzt auch, wenn man sie sel wenn man sie ein bisschen schneller erzählt, keine Absolut grandiosen Comedy-Kracher äh, Pointen. aber das hätte man trotzdem ein bisschen schneller, finde ich, erzählen sollen. Dann wäre das ein bisschen besser angekommen bei mir.
1: Ja. Aber, aber ja, also ja, dass das Opening, das weckt da halt einfach, glaube ich, so völlig falsche Erwartungen, wenn man die Manga nicht kennt. So, dass das wirklich, dass, dass, weil das Opening ist wirklich fucking überdreht, ist mega krass animiert die ganze Zeit über, ist super kreativ und, und, und auch das Ending, ja, Opening und Ending, beides wirklich die totale Reizüberflutung und total ähm, ja, so mega krass energiegeladen und der eigentliche Inhalt ist aber eigentlich Slice of Life von einer ziemlich gescheiterten Existenz, der erstmal auch innerhalb dieses kleine Mädchenkörpers immer noch eine gescheiterte Existenz ist und ja, faul im Haus rumliegt und Online-Games zockt und sich übers auf Visual Novels wixen ja, Gedanken macht und äh, ja, irgendwie einfach auch, auch 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 stimmlich irgendwie so, jetzt in der japanischen Synchro, äh, japanische Synchro, also im japanischen Original, einfach wie so eine, wie so eine, wie so ein kaputter Mensch klingt, wie so eine kaputte Zehnjährige, die einfach so mit ihrem Leben schon komplett abgeschlossen hat. Ähm, was ich aber, was ganz gut funktioniert hat, fand ich.
3: Ja, ja. ich würde sagen, dass das Niceste an dem Anime, fand ich, war eigentlich tatsächlich diese Dynamik zwischen den beiden Geschwistern. Ähm, also, es war doch irgendwie ganz cute und ganz wholesome, wie seine Schwester ja wirklich genuinely um ihn gekehrt hat und wirklich genuinely quasi mit dieser ganzen Aktion sein Leben richten wollte und dann ihn auch immer wieder, äh, ja, in das Leben als Frau jetzt so ein bisschen mit eingeführt hat, ihm da so ein bisschen äh, gezeigt hat, ihn mal mit in den Unterwäscheladen genommen hat und so weiter und so fort. Ähm, das fand ich eigentlich doch ganz nett irgendwie, ja, ansonsten ja, hat man ja auch am Schluss gesehen,
2: als dieses Notizbuch da oder diese dieses diese Forschungsunterlagen da gezeigt wurden, dass sie halt wirklich von Anfang an versucht hat, damit äh, ihren, ihren Bruder wieder ein bisschen zurück ins Leben zu bringen. Genau, um, das war aber, eigentlich ganz nett. Aber am nicesten war doch eigentlich die Optik, fand ich, von dem Ding. Oh ja,
3: das stimmt natürlich, klar. Also produziert war es absolut großartig. Also es war von vorne bis hinten eigentlich Sakuga äh, wirklich, wirklich toll animiert teilweise. Ähm, klar, so richtig die krass fetzende Szene, finde ich, gab es jetzt nicht. Also die, der absolute Sakugagessen, aber es war durchgehend extrem flüssig animiert, extrem hochwertig, auch toll inszeniert eigentlich. Also du hattest auch total nice Shots da drin, kreative Shots. Es war von der Bildkomposition durchgehend sehr stimmig. Ähm, also da gibt's eigentlich kaum was dran auszusetzen. Also da hat Studio Bind mal wieder äh, ihrem Image alle Ehre gemacht, dass ja eigentlich bei deren Track-Record, der ja eigentlich nur aus zwei Anime besteht, deutlich eher dem entspricht, was ja jetzt äh, UFO-Table und Mappa zugeschrieben wird. Ähm, aber das war definitiv also eine absolute High-Profile-Produktion vielleicht an
1: manchen Stellen ein bisschen zu hell wurde bei uns auch im Chat erwähnt so, dass das Ding wirklich so gamma ein bisschen zu zu aufgedreht hat so und dann dadurch fast schon überstrahlt und zu, zu, zu hell wirkt an einigen Stellen und ich glaube, dass, ähm ja, wenn man sich das auf einem OLED anguckt, so, da, da kickt dann richtig <lacht> hart, da hat <lacht> das. Weg, ja. Nee, nee, eben nicht, da kickt dann halt richtig hart das ABL rein und das Ding, äh, kommt, so, kommt äh. nur noch auf seine, irgendwie auf, auf 300 Nit oder irgendwie sowas und, und alles ist dunkel wie Fick, so, weil der, weil der Fernseher das einfach gar nicht darstellen kann, diese, diese Helligkeit übers ganze Bild drüber, weil das Ding sonst durchglühen würde, ähm, deshalb, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht in der Hinsicht jetzt nicht so optimal, ähm, ja, ent, entwickelt das Ganze, aber äh, ja, also das, das Character acting so, das, das trägt auch echt die, die ganze Show so, dass das war so, so flüssig auch so viele coole Freestyle-Animationen da drin, äh, bei denen einfach, einfach man gesehen hat, dass da die Animatoren übelst viel Spaß einfach an dem Ding hatten und, ähm, ja, also das ist, das ist hier definitiv das, was hier am krassesten raussticht, weil so der, der Manga- der ist eigentlich total unscheinbar. Also so, da ist, der sieht auch, der sieht nicht besonders krass aus oder so. Der hat halt so sein, sein Früh-2000er-Moi-Design, also das auch relativ veraltet wirkt. Sieht man ja auch an so ein bisschen am im Anime, auch wenn das so ein bisschen modernisiert wurde da. Und äh, hat eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Also so, der der Manga ist, ist halt so ein 0815-Ding. Und hier wurde einfach das als Basis genommen, um irgendwie wirklich ein hochwertiges, krasses Projekt zu, draus, draus zu machen, wo sich einfach Animatoren dran austoben können. Und Aber
3: letztendlich ja auch ein sehr vermarktbares Projekt an eine ja. Lolicon-Otaku-Zielgruppe. Also ich meine, du hattest es ja im Infodumping schon erwähnt, dass der Anime wohl wesentlich luder gemacht wurde im Vergleich zum Manga. Ähm, es gab jetzt nichts schlimm Ludes oder so. Also es gab jetzt ja, kein Loli-Sex oder dergleichen. Aber äh, es gab schon einige Shots, einige Szenen, die schon sehr suggestive waren. Ja. Und die, glaube ich, schon sehr eindeutig eine Lolicon-Zielgruppe pendern sollten. Ja. Also, das äh, hat man hier schon drin gehabt. Und natürlich wissen sie genau, was für eine Zielgruppe sie sich damit ins Boot holen. Genau, was für eine letztendlich ja durchaus sehr rentable Zielgruppe sie damit ansprechen. Ähm Tja, ob man das jetzt so gut finden mag oder nicht, ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht so gut, ich bin kein großer Freund von Lolicon-Content, ich finde das ist äh, sehr ein sehr schwieriges Thema, das ich aber hier nicht ausbreiten möchte, das wird komplett den Rahmen sprengen, äh, aber da, da, da kann ich mal sagen, das finde ich so nicht gut, das zieht das Ding für mich ein bisschen runter, äh, das kann ich nicht so supporten, ähm. Aber es hat sich auf jeden Fall im vollen Maßen gehalten. Also es war jetzt auch nicht so, als wäre das jetzt äh, komplett geschmacklos gewesen oder, oder irgendwie schwer moralisch, äh, fragwürdig oder dergleichen.
1: Ich vermute mal, es wird auch nicht weitergehen, weil also der Manga hat sowas ja gar nicht, muss man dazu sagen. Also der ist überhaupt nicht Loot in irgendeiner Form. Der ist wirklich super harmloses, trockenes Slice of Life die ganze Zeit, ohne dass da wirklich irgendwie lolicon service drin ist. Also ja, äh, ich
3: denke, der, der wird halt die Szenen ausreizen, die sich irgendwie mit dem Thema, er entdeckt die weibliche, den weiblichen Körper oder die weibliche Sexualität befassen. Aber ich glaube, da wird es auch nicht mehr als Andeutungen geben, wie, okay, gut, er hat jetzt seine Vagina gesehen oder so.
1: Ja. Weil es gerade im Chat, im Chat geschrieben wird, äh, Akebi war Luda, würde ich fast sogar sagen, ja, also tatsächlich war es unangenehmer bei Akebi-Chan, weil das, äh, äh, ja, da wirklich einfach, einfach sehr, 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 sehr offensichtliche Shots auf auf Sexualisierung von zwölfjährigen äh, konzentriert gab. Also ja, ja, die
3: entsprechenden Momente bei Akibi fand ich auch sehr schwierig. Also das ist für mich jetzt kein. Ausschlusskriterium, um einen Anime abzuschießen, den ich ansonsten gut finde. Und ich werde den Anime hier auch weiterschauen, weil er mir soweit in Folge 1, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, gefallen hat. Aber während diese Szenen spielen, denke ich mir dann immer so, nee, die hätte ich jetzt nicht gebraucht, die Szene. Und das war auch bei Akibi der Fall. Aber Akibi hat ja auch genug andere Szenen, die dann eben komfi waren und schön und nett anzusehen. Und ja, ich denke, das hat dieses Ding hier ja letztendlich in Folge 1 auch gehabt.
1: Yep. Zahlen? Genau. Komm mal, machen. Wir haben bei ML eine 7,11 bei 4907 Bewertungen, stand immer noch der 11.01.2023. Unsere Community gibt eine 6,54 bei 13 Bewertungen.
3: Äh, Endo?
1: Das hattest du an gemacht? Ja.
3: Ja. Äh, Uhu, ähm, Nein, Uhu, Nee, stimmt. Uhu war was anderes. <lacht> äh, ja, dieser Anime war süß und lustig. <lacht> <lacht> ähm, Nee, ich fand den eigentlich ganz gut, wie gesagt, ich mochte äh, den leicht abgedrehten freestyle comichaften Stil, äh, ich fand die Inszenierung toll, ich fand die Animation toll, ich mochte das Opening tatsächlich sehr, also vom Song fand ich das durchaus sehr ansprechend, ähm, könnte irgendwie so ein Chef-Opening aus den 2000ern sein. Ähm, deswegen, das fand ich eigentlich ganz nett. Und ansonsten, ja, schönes, unterhaltsames, kurzweiliges Ding. Ähm, kein Meisterwerk, aber das habe ich ja auch gar nicht erwartet. Deswegen gebe ich mal eine 7 von 10. War nett, wie gesagt, werde ich weiterschauen. Neich.
2: Äh, war der Anime für mich süß und lustig? Ja, ich bin kein Lolicon, aber süß fand ich den schon. Ob ich den lustig fand? Naja, eher weniger. Aber wie gesagt, da fand ich die das Pacing ein bisschen zu langsam, die Pointe ein bisschen zu langsam erzählt. War mehr ein viel gut Ding als ein wirkliches Comedy Ding und für ein viel gut Ding, das eigentlich nicht viel mehr zu bieten hat als ja gute Animation und ja, viel gut unter großen Anführungszeichen ist das eine 6 von 10. Gabi,
1: ja, also der, der Manga war so, war so eine 5 bis 6. Ich habe den auch jetzt nicht super weit gelesen, weil der war jetzt nicht so der Kracher. Ich finde, der Anime hat da deutlich mehr nochmal rausgeholt. Also jetzt man jetzt nicht, nicht im Hinblick auf, das, dass der das Ding ein bisschen luder gemacht hat, sondern dass es einfach, einfach hier einfach so ein, so ein, so ein, so ein Animatorenprojekt ist. Einfach wieder so ein Projekt, wo sich einfach, einfach Animatoren austoben konnten und das eben auch getan haben. Und ähm, sowas finde ich immer gut. Und ich finde, das hat, hat auch einfach den Inhalt von dem Manga einfach nochmal ein Stückchen nach oben gehoben. Von daher gebe ich hier eine 7 von 10. Aber es ist auch eher so eine niedrige 7. Aber es ist schon, noch eine, ist schon noch eine 7. Also ich denke, das Ding wird ganz chillige Unterhaltung geben. Ähm, wird jetzt nicht der, der Megakracher sein, aber eben durch seine, durch seine krasse Optik äh, da trotzdem durchgehend wahrscheinlich ziemlich gut unterhalten, solange das in dem Maße bleibt. Ja. Sind wir durch. Ja. Haben wir das. Geschafft. Geschafft. Podcast ähm, geschafft. Aber noch nicht ganz. Wir haben gleich noch ein bisschen Bonus-Content für euch. Ähm, ich glaube nicht so viel diesmal. Aber zuvor ein paar Informationen noch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn weiter an alle eure Freunde und Familie und ähm, Lehrer und die Polizei und den Verfassungsschutz. Ähm und dann kommt doch mal auf unserem Discord vorbei, nanowatt.net. Da findet ihr auch unseren Sendeplan zu unseren, unseren Streams. Da nehmen wir diesen Bums hier jeden Donnerstag, 19.30 Uhr auf, reacting live auf die Anime. Ihr könnt mitmachen, äh, mit euren Senf mit abgeben. Und äh, Sonntag gucken wir alten Shit aus den 90ern. Da ist unser Retro-Stream um 20 Uhr. Da könnt ihr auch dabei sein. Und äh, mit Wühlen durch das staubige Archiv längst vergessener Anime und äh, ja fünf Sterne auf Spotify iTunes, iTunes Apple Podcast was auch immer geben äh, ja genau Soviel dazu und jetzt äh, kommt das Bonusmaterial
0: Bonus
1: ich glaube hast du jetzt was neues äh, nee
2: gar nichts Gar prüfe
1: nicht. Ich prüfe kurz dein anilis profil Okay, da ist nichts eingetragen. Okay, du bist safe.
2: Also, ich habe also. an mir weitergeschaut, aber ich habe nichts abgeschlossen. Also, auch, auch das Ding, das eigentlich nur noch zwei Episoden bei mir hat. Stattdessen okay. habe ich nämlich mit Bocci äh, weitergemacht. Oh, stimmt, ich jetzt ja. zwei Episode Bot fünf oder sechs bin.
1: Du wolltest ja, wolltest ja früher als, als wir deine Boccia-Bewertung abgeben.
2: Äh, was, was heißt früher als, als ihr? Also ihr ihr werdet es dann entscheiden, je nachdem, ob ich eine gute oder schlechte Bewertung abgebe.
1: Nee, also ich gucke sowieso. Ich mir hat ja die also. erste Folge schon gefallen damals. also äh, Aber okay. aber ähm, das war ja dein kleines Projekt hier für den Podcast, dass du Watcher dass du, dass du mal vorziehst, bevor du es dann, anstatt das irgendwann in fünf Jahren oder so zu schauen.
2: Ach so, ja, war nicht für den Um Podcast drüber abrenten zu können. War nicht für den Podcast gedacht, aber ja, ja. Ja. Also, nächste, übernächste Woche bin ich fertig damit.
1: Okay. Dann gibt es dann die große Bordschau-Bewertung. Äh, ich habe zwei Sachen. Ende oder eine Sache. Jawohl. Also, wir können ein Sandwich machen. Alles klar. Ich sandwich dich zwischen meinen beiden ja. anime äh, Ich beginne mit äh, Ega Daisuke pompo oder im internationalen Titel Pompo the Cinephile. Äh, ein ja, Movie ich. von 2021. Äh, der letztes Jahr, 2022, Ende des Jahres, im Dezember, glaube ich, in Deutschland auf Blu-ray rausgekommen ist, bei KSM, und ich habe mir die deutsche Fassung angeschaut, die mit deutscher Synchro, äh, die Synchro ist sehr, sehr gut, also kann ich gleich an der Stelle empfehlen, ähm, kann man sehr, sehr easy mit, mit, mit deutscher Synchro schauen, das Ding, da sind alle, alle Stimmen top, äh, äh, top besetzt, und ähm, ja, funktioniert richtig gut. Äh, vielleicht ganz kurz zum Inhalt, weil wir ist ja ein Film, haben wir entsprechend nicht im Podcast behandelt, deshalb vielleicht ganz kurz, worum es geht. Äh, es geht um äh, Pompo, das ist äh, die Enkelin von einem großen Regisseur, von einem großen Filmregisseur, die ist auch eigentlich irgendwie noch ein kleines Kind, aber so richtig wird das wird das nie so wirklich, also ist das, ist, ist, ist das nie so richtig Thema, dass, also das wird noch nie angesprochen, dass sie halt eigentlich noch ein kleines Kind ist. Sie ist einfach, sie ist einfach so ein so ein Mega-Film-Producer. Äh, und ihr, ihr. Äh, Opa ist ein, ist ein großer äh, ein großer Regisseur oder auch, glaube ich, auch ein großer Filmproducer oder sowas. Jedenfalls, äh, sie sie hat das Talent, dass sie wirklich immer so die besten Staff für Filme zusammensammelt. Äh, teilweise auch selber Drehbücher schreibt äh, und kleinere Regieaufgaben übernimmt und äh, dadurch immer großartige Filme schafft. Aber alle diese Filme sind irgendwelche so B-Tier-Trash-Sachen, so Uwe Boll-mäßig. Sie ist so... Der Loli Uwe Boll aber in richtig so sodass selbst der dümmste Trash, den sie produzieren lässt mit irgendwelchen dummen Zombiefilmen oder sowas, äh, immer mega gut ankommen. Ähm, und unter ihr arbeitet der äh, Gene, das ist ein äh, Dude, der auch relativ jung aussieht, aber auch schon, glaube ich, einen Erwachsenen darstellen soll. Das, das zieht sich so durch viele Charaktere in der Serie, dass die einfach ein bisschen sehr jung aussehen, aber eigentlich alle erwachsen sind und, ähm, ja, der macht so ein bisschen Aushilfsarbeiten und, äh, ist aber eigentlich so ein richtig großer Film-Nerd. Also, der, der, der lebt das Thema Film und, äh, liebt liebt das alles und, äh, ja, ist aber, ja, hat, hat kein großes Selbstbewusstsein und hält nicht viel von sich und glaubt nicht, dass es jemals zu was bringen kann. Aber Pompo sieht in ihm so den großen Regisseur und sagt dann eines Tages, hier, du machst jetzt, äh, einen Film, und diesen Film, zu dem habe ich schon das Drehbuch fertig geschrieben. Das legt sie ihm dann einmal hin und dann liest er sich das durch und stellt fest, holy shit, das ist ja diesmal gar kein Trash-Shit-Film, sondern das ist ja diesmal wirklich ein äh, hochwertiger, äh, deeper Streifen, ein deep, deepes Mus Musiker-Drama und äh, das, äh, da soll er jetzt Regie führen, und äh, obwohl er sich das eigentlich gar nicht zutraut und ähm innerhalb dieser Zeit wächst er dann so über sich hinaus. Dann gibt es noch eine zweite Charakterin, eine Schauspielerin, die dann mit reinkommt und äh, die im Prinzip so ein bisschen die gleichen Problemchen wie wie er, also wie der Jean hat, äh, dass sie eben ja nicht das höchste Selbstbewusstsein hat und äh, ja sich so durch kleine mit kleinen Nebenjobs am über Wasser hält, aber eben äh, auch total fürs Thema Film lebt und den äh, großen Traum einer Schauspielkarriere hat und äh, ja, sie ist dann, hat dann die Hauptrolle in diesem, in diesem Film. Äh, auch ausgewählt durch Pompo. Und so äh, dreht sich dann der Film im Prinzip um die Produktion dieses Films. So. Äh, sehr, sehr ungewöhnlich. Äh, geht so ein bisschen vielleicht in die Shirobako-Richtung. So, also Shirobako als Anime, der sich über um Anime-Produktion dreht, haben wir jetzt hier einen Film, der sich um Filmproduktion dreht. Äh, hier allerdings deutlich weniger. Trocken, wenn man das so nennen will, als 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 ein Shiro Bako vielleicht, weil das Ding hier, Pompo, ist halt einfach deutlich kreativer de, de, und, und, und hat wirklich super viel, super viel optischen Witz drin, inhaltlichen Witz drin und und, und äh, ist eher wie so ein wie so ein Liebesgedicht an Filmproduktion, an das Kino, Kino an sich und und an die Geschichte von, von, von Filmen ähm, und äh, ja, also im Prinzip, also alle Charaktere hier so, sind so super enthusiastisch die ganze Zeit dabei, so was auch wirklich super viel von dem Spaß von der Unterhaltung ausmacht und ähm, man fiebert mit so, dass der Film halt das wird, was er, was er werden soll. Es gibt dann noch am Ende so einen kleinen Trabermoment, da muss ein bisschen umdisponiert werden und so weiter. Das will ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht spoilern an der Stelle, aber äh, auch das funktioniert eigentlich ganz gut äh, und so haben wir hier einen, Uh, anderthalbstündigen Film, der am Ende die Message hat, dass ein guter Film anderthalb, St anderthalb Stunden alles unterbringt, was er unterbringen möchte. Uh, und das hat er hier gemacht. Der hat in anderthalb Stunden uh, wirklich eine ne super tolle Geschichte erzählt, die mir echt gut gefallen hat. Das war optisch super fucking kreativ. Also da war so viel, uh, so viel drinne, was wo ich mir echt gedacht habe, wow, um, hier ist hier ist hier ist einfach hier ist einfach Super viel Kreativität drin. Nochmal Regisseur. Wer hat das gemacht? Ich muss mal kurz gucken. Das war Hirao Takayuki. Der hat. Ah ja, hier bei Jojo Tonene hat er Regie geführt. Der war auch. Und äh, Karano
3: Kyo-Kai 5.
1: Karano Kyo-Kai 5. Und bei Gyo. Ja, Mann. Gyo. Ist einfach der Regisseur von Gyo, dem, dem besten Fischhorror-Anime aller Zeiten.
2: Kaschunk.
1: Kaschunk. Aber das passt ja irgendwie, ne? weil, weil Gio ist so ein Film, wie die Pompo halt da immer gedreht hat irgendwie in, 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 innerhalb dieses Films. Also das passt irgendwie ganz gut so. Ich glaube, der Regisseur hat sich da selber auch vielleicht so ein bisschen widergespiegelt. Ich weiß nicht, wie, äh, äh, das ist ja sogar eine Manga-Adaption, sehe ich gerade. Ich dachte, das wäre ein Original gewesen. Aber äh, der
3: weicht in der Adaption sehr weit vom Manga ab. Also es ist eher ah ja, -Manga vom Manga, Manga hier. inspiriert als eine Manga-Adaption.
1: Ähm, da? Ah ja, okay, der, der Regisseur hat dann hier auch selber das Drehbuch geschrieben. Okay, also das ist dann ein, ein Projekt dieses Regisseurs äh, im Prinzip, der sich inspirieren lassen hat von diesem Manga. Und da muss ich sagen, ey, Hut ab, der Dude ist, 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 ist wirklich, wirklich super based. Also äh, er hat alles er. bestimmt.
3: Das ist ja einer der, äh, das war ja damals auch einer der Hoffnungsträger oder einer der Hauptexperimenter äh, bei Ufotable. Der war ganz lange Zeit, hat er ja bei Ufotable gearbeitet. Ähm, und dann hat er ja God Eater gemacht, der ja eben zeitgleich mit UBW in der Produktion war. Und bei God Eater hat er ja so ganz krasse Experimente, was Shading und Lighting angeht, machen wollen und hatte generell einen ziemlich ambitionierten Anspruch an das Projekt. Äh, nur da war eben wirklich dann das Problem, dass, äh, UFO Table zu der Zeit alle Ressourcen halt in Fate gesteckt hat, weil das natürlich deren Prestigeprojekt war, so dass God Eater eine komplett desaströse, kaputte Produktion hatte hm. und die auch am Ende dann kaputt aussah und dann hat er wirklich zu, ja, UFO Table quasi gesagt, Leute, sorry, aber ich merke, es entwickelt sich mehr in Richtung Kommerz als in Richtung Kunst. Ich kann meine Experimente hier nicht mehr machen. Ich gehe jetzt weg und dann hat er ja meine Ich-Studio Clap auch mitgegründet, um da eben seine Experimente zu machen.
1: Ah, okay. Ja, ist auch ein genau. ziemlich junges Studio, aber ähm, auch produktionstechnisch mega krass, das Ding. Also hat wirklich super viel Sakuga drinne und äh, super viel wirklich flüssig animiertes character acting Also, das äh, ist auch alles sehr, sehr cartoonisch, so vom Charakterdesign her. Ähm, dadurch passt das alles wirklich, wirklich gut zusammen. Ganz kurz, weil sich im Chat beschwert wird, dass ich äh, gesagt habe, Shirobako wäre trocken. Also ich finde Shirobako überhaupt nicht trocken inhaltlich und so. Aber ähm, im Vergleich zu Pompo ist das halt eben zeigt es eher den trockenen Ablauf einer Anime-Produktion. Da ist natürlich trotzdem noch viel überspitztes und so dabei, ähm, während Pompo halt wirklich einfach nur äh, die die ja nicht 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 von der nicht 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 die das Handwerk erzählt. Sondern von der kreativen Version philosophiert und, und die kreative Vision von Filmen hypt. Äh, und das ist dann doch. weniger making of ich. Genau, genau. Es ist mehr Unterhaltungswerk als ein, als ein Edutainment-Werk oder so. Also, äh, ja, so kann man es, so kann man es ausdrücken. Äh, ja, also hat mir, hat mir sehr gut gefallen, der Film. Äh, gibt eine 8,5 von 10. Ich empfehle den absolut jedem, der irgendwie ja. Bock auf gute Filme hat und der einfach auch äh, äh, ja so, so ja, mit, mit, mit Anime und Film und dem ganzen Thema ähm, einfach so da ein bisschen, bisschen tiefer reinsteigen möchte. Ach, guckt den Scheiß euch einfach an, der Seite ist halt, es ist, ist, ist guter Film, ist ein guter Film. Einfach mal gucken, einfach mal angucken. Endo, was ja. hast denn du uns mitgebracht?
3: Äh, ich habe heute im, in meiner Tüte den zweiten Kur von Spy Family, der vor kurzem Jahr zu Ende gegangen ist. Boah, und es fällt mir ehrlich gesagt immer schwer, großartig was zu Spy Family zu erzählen, deswegen werde ich wahrscheinlich auch nicht viel erzählen. Und zwar, ja, es war nett, es war ganz schön der zweite Kur hat ja sehr oft die Kritik bekommen, dass er schlechter wäre als der erste, dass da viele einen deutlichen Qualitätsabfall gemerkt haben. Das nehme ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wahr. Es ging eigentlich exakt so weiter, wie es im ersten Kur angefangen hat. Es wurden episodische Geschichten erzählt, die meistens daraus bestanden, dass Anja irgendwas Dummes tut oder etwas Dummes denkt und das ist dann witzig und das fand ich auch witzig. Ähm, ja, wie gesagt, diese Geschichten. Und du hast ja in so einer Serie, die Episod aus episodischen Geschichten besteht, zwangsläufig, dass es bessere und schlechtere Geschichten gibt. Und, äh, es gab hier einen Arc, das war der, der mit Tennis zu tun hatte. Den fand ich, also der hat sich so über ein, zwei Folgen erstreckt. Den fand ich sehr langweilig. Der hat mich persönlich überhaupt nicht abgeholt. Das war so mein Tiefpunkt. Und wieso ich Staffel 2 oder die Kur 2 jetzt auch ein bisschen schwächer bewerten würde als den ersten, ähm aber nichtsdestotrotz hat es mir trotzdem weiterhin gut gefallen. Also ich glaube, es kommt auch so ein bisschen daher, dass viele den als schwächer wahrnehmen, weil im ersten Chor war alles noch total neu und total witzig und total unerwartet. Gerade in den ersten Folgen, wo du dann erst die Einführung von dem Typen hattest und dann hattest du die Einführung von Anja und ihren ganzen Typen, äh und dann hattest du die Einführung von Jor und dann hattest du ähm die Einführung in die Schule und die ganzen Charaktere, die damit dazu kommen und das hatte Kur 2 jetzt halt nicht, also Kur 2 hat jetzt halt innerhalb dieses Settings, das im ersten Chor etabliert wurde, weitere Geschichten erzählt und vielleicht ist es dieser ja, diese diese Überraschungsmomente aus dem ersten Chor, die vielen Leuten da im zweiten gefehlt haben. Was aber zwangsläufig so ist, weil die können ja jetzt nicht alle zwei Folgen einen neuen Charakter einführen oder so. Ähm, deswegen nein, also ich fand es eigentlich, es ging genauso weiter, wie es angefangen hat. Ja, hat mich stabil unterhalten, weiterhin produktionstechnisch, inszenatorisch, super kompetent umgesetzt, super witzig, super unterhaltsam, äh, charmante Geschichten, charmanter KF, einfach durch, durch und durch ein sehr, sehr rundes Projekt. Ich gebe eine 7 von 10, ich fand es schön, ich habe es gerne geguckt. Ich werde natürlich auch Staffel 3 und den Film gucken, wenn sie dann irgendwann mal erscheinen. Äh, ja, und äh, bin dem positiv zugewandt. Spy Family ist gut. Ja, ich, ich find, womit machst du denn heute den Sack zu? Ich, ich finde übrigens tatsächlich
1: den zweiten Chor stärker bei Spikes Family als, als den ersten. Ähm, unterhalten mich nochmal ein ganzes Stück mehr. Ähm, aber dazu dann im Detail mehr. Ich bin erst bei Folge 8 jetzt. Also ich, werde ich dann irgendwann in den kommenden Wochen abschließen. Und dann gibt es dann auch nochmal meinen Senf kurz dazu. Ich habe noch abgeschlossen. Wie hieß denn das Ding? Warte mal kurz. <lacht> Uh, Yaksuko no Nanaya Matsuri uh, im internationalen Titel Starlight Promises. Uh, das ist ein relativ kurzer, knapp über eine Stunde Movie, der uh, auf Crunchyroll veröffentlicht wurde in Deutschland. Also auch ohne Dub gibt es nur mit mit deutschen Sub. Uh, der kam 2018, kam der raus. Ja, den haben wir da am Wochenende bei uns im Animeabend nur als Lückenfüller genutzt. <lacht> ähm, weil wir nicht nochmal einen anderthalb Stundenfilm oder sowas reinknallen mussten. Also wurde es dieser eine Stunden film äh, Ja, war ich jetzt nicht so begeistert von dem Ding. Ganz kurz vielleicht auch hier die, die Story. Es geht darum, dass ein Dude von seinem Kumpel angerufen wird und der sagt, hier komm, lass mal, lass mal, lass mal wieder treffen. Da ist, so ein, da ist so ein Fest da irgendwo in so einem Wald. Äh, so, ein, so, ein, so ein Sommerfest. Äh, lass mal reingönnen, so ein bisschen Party machen und so und dann sagt er, okay, jo, komm ich vorbei und dann steigt er auf seinen Drahtesel und fährt da in diesen Wald irgendwo bei Tokio oder so und äh, ja, stürzt aber äh, dort äh, irgendwo runter und ist dann aber auf diesem Fest, also an diesem Fest, das gerade vorbereitet wird und da trifft er auf ein Mädel und die sagt, hier, äh, Digga, ähm, gib mal bitte dein Handy ab und alle anderen technischen Geräte, das sammeln wir ja alles ein. Du musst jetzt hier dieses Fest mit organisieren. Der sagt, okay, weil der, weil, weil der Typ komplett opportunistisch ist. Der, der sagt, sagt immer, okay, der, der hinterfragt nichts. Ähm, aber ja, ja, mach ich, mache ich, organisiere ich mit. Und dann sagt die, hier hast du so einen so Anzug, den musst du anziehen, um das Fest mit äh, organisieren zu können. Dann zieht er das an und ist plötzlich nackt. Und äh, weil das so eine, so eine Ganzkleidung ist, also wie aus dem Anime Gans. Und äh, damit ist er plötzlich super stark und kann Stahlträger schleppen und so, um das Fest mit vorbereiten zu können. Und dann treffen sie auf ein kleines Mädchen, die eigentlich eine KI ist. Und äh, die sagt, yo, ich bin die KI, dieses Fest organisiert und dann äh, müssen sie dann greifen plötzlich irgendwelche KI-Monster an und die müssen gegen die kämpfen mit ihren Superanzügen, äh, um das Fest nicht zu gefährden und ich habe
2: keine Ahnung ja ich immer
1: ich, der hat keinen Sinn ergeben der war und KI ist halt ja auch das Stichwort das ganze Ding hat sich angefühlt als wäre das von Chat GPT geschrieben worden das ist wirklich so also es hatte sogar irgendwie einen ein Twist, der war aber irgendwie auch vorhersehbar und äh, alles drumherum so hat sich so unglaublich unnatürlich und, und, und unmenschlich angefühlt, so vom Drehbuch her, dass das war wirklich so ein, auch ein, ein wirrer, dummer Scheiß aus, aus verschiedensten Konzepten, die alle nicht zu Ende gedacht wurden und einfach zusammengewürfelt worden sind dass ich mir so denke, das kann doch, da kann doch kein Mensch drauf draufgekommen sein und es ist auch kein Drehbuchautor oder Autor überhaupt bei dem Ding gelistet. Es steht, da steht einfach nur X-Flag und X-Flag ist ja ein Mobile-Game-Hersteller. Aber es gibt zu diesem Anime kein Mobile-Game. Es gibt nichts dazu. Das ist ein eigenständiges Werk, es gibt da, es ist kein, kein, kein Projekt in irgendeiner Form. Es gibt nur diesen Anime. Der steht für sich. Und als Drehbuchautor steht da X-Flag. Das heißt, diese fucking Videospieleentwicklerfirma, diese Mobile Game-Firma, hat Chat-GPT -Chat geöffnet und hat da geschrieben, reingeschrieben, lass Brudi, generiert mal einen Anime-Plot. Und das Ding kam da raus. Da bin ich mir sowas von sicher. Also 2018 hatten wir doch schon so ein bisschen so, 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 so KI-Software, die, die so Stories glaube ich, generieren konnte, oder? Doch, oder? Gab's, gab's glaube ich, schon. Also, ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht hat noch an ein paar Stellen so ein Mensch dran rumgefummelt, aber ich, ich, ich bin mir sicher, dass es, äh, das Ding hier ist ein autogenerierter Anime. So, sah auch nicht besonders gut aus, ist vom Studio Yokohama Animation Lab, so, so, ja, äh, was, will man da sagen? Äh, ich habe eine 3 von 10 am Ende gegeben, kann man sich sparen, das Ding ist halt einfach nur Shit und, äh, macht keinen Spaß und, äh, ja, leicht alkoholisiert in einer Gruppe von Freunden hat das noch einigermaßen funktioniert, weil wir uns über diverse Sachen lustig machen konnten, aber ähm, Mitch hat ja gefallen, Mitch hat eine 7 von 10 gegeben, alle anderen fanden es scheiße <lacht> äh, ja 3 von 10 für Starlight Promises, müsst ihr euch nicht angucken äh, Kommt außer wenn ihr die <lacht> außer <lacht> wenn ihr die Wunder von KI generierten Animes sehen möchtet Okay, das war mein Anteil und Endos Anteil und nicht vorhandener Anteil am äh, Bonus-Content. Das heißt, alle Anteile sind abgeschlossen und wir können diesen Podcast an dieser Stelle beenden. Super. Vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, folgt Blaggy auf Twitter at twi BlackTemper. Äh, folgt Endo auf Twitter at äh, Abonniert Endo auf YouTube.
2: Und ja,
3: es äh, ja.
2: endlich mal wieder Update-Videos, uh, Info-Videos,
1: info, -Videos.
3: info -Videos. bald, bald, nice. bald, alles zu seiner Zeit.
1: Ja, muss man auch, man muss sich auch ein bisschen Zeit lassen so bei YouTube und wenn so. Das Kron muss alles gut durchdacht sein. Wenn, wenn Kron kommt, <lacht> Genau. So, jetzt haben wir noch einige, möglicherweise nicht mehr ganz so aktuelle Informationen von einem gewissen Mütch, ähm, von dem ich euch gerade eben auch schon erzählt habe. Und der erzählt euch jetzt noch viel mehr. Viel Spaß dabei. Und wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
0: tschüss. tschüss.